0: Hyvää päivää, hyvää yleisöä. Terokoti on kutsunut teidät tänään tänne puhumaan kuolemasta. Tämä on maailman saattohoitopäivä 13.10. Ja eri puolilla maailmaa puhutaan tästä samasta teemasta. Ja puhutaan juuri sen takia, että joka puolella maailmaa, niin myös Suomessa, kaikki tarvitsevat ihmiset saisin hyvää palliatiivista ja saattohoitoa. Ja Suomessa meillä on kaikki hyvät edellytykset toteuttaa tämä toive. Ja kun ollaan terhokodin asioissa liikkeellä, niin olemme myös tehneet tällaisen kuolemantanssilevyn, jota myymme tänä päivänä tuossa meidän standin takana. Siitä tuotto käytetään saattohoidon kehittämisen hyväksi. Ja se ei ole pelkästään sitä varten, vaan myöskin niille ihmisille, jotka musiikin kautta saavat lohtua tilanteessa, jossa... Kuolema on en- enemmän tai vähemmän omassa elämässä ajankohtainen. Haluan esitellä muutaman henkilön. Olkaa hyvä, ja tulkaa tänne päin. Mia Salonen, Annika Riska, Annikki Tuden, missä päin hän on? Sieltä hän saapuu. Niina Vuojela. Ja kun nämä <köhö> ihmiset tänne Espradille tulevat, niin Sitä ennen vielä haluaisin, että meidän kaikki vapaaehtoiset nostaisit kätensä täällä yleisössä ihan reippaasti noin, että tämmöisiä ihmisiä on täällä mukana sitä varten, että jos tässä keskustelun aikana tulee semmoisia omia tarinoita tai kysymyksiä, joita haluaa heidän kanssaan jutella, niin he ovat käytettävissä kaikkia teitä varten. Ja sitä varten meillä on myöskin tämä Miia Salonen, hän on meidän terapeutti ja kouluttaja, työnohjaaja. Eli Miia auttaa myöskin sitten semmoisessa kohtaa, kun omat taidot ei riitä viedä asiaa eteenpäin. Ja tässä mun vieressä oikealla seisoo sitten Anniki hän on terveysäätiön hallituksen puheenjohtaja ja pitkän linjan syöpävapaaehtoinen, eikö niin. Ja Vasemmalla puolellani on sitten Annika Riska, hän on viikon ollut Terhokodissa uutena ylilääkärinä. Hän jatkaa nyt sitä työtä, mitä Juha Häninen on tehnyt 25 vuotta ja Leena Alström siinä välissä vielä. Ja tuota, sitten siellä on Niina Vuojila, joka ottaa vapaaehtoistyöstä vetovastuun tässä lokakuun lopussa ja on nyt jo perehtymässä tähän tehtävään. Ja mä en tietenkään muistanut sanoa, että kuka minä olen, mutta olen siis Mirja Sisko Anttonen ja tällä hetkellä teen johtajan tehtäviä. Olen 18 vuotta ollut terhokodissa, tehnyt ylihoitajan työtä ja ikään kuin ottanut tämän saattohoidon omaksi urakseni. Ja tässähän työtä riittää, koskaan emme ole valmiita. Kiitoksia teille. Sen verran vielä tapahtuman kulkua, että meillä on täällä upea Ylen erikoistoimittaja Tiina Merikanto, joka saa kohta ottaa tämän Esperalin haltuunsa. Meillä on viisi panelistia, jotka keskustelevat tästä vaikeasta, puhutaan kuolemasta teemasta.
1: Hetki sitten, kun katsoimme teitä tätä russauslukuista yleisöä, niin vietimme, Tulevien panelistien kanssa, jotka voitte nyt tulla istumaan tänne eteen, niin mietimme sitä, että, että olisiko täällä ollut näin paljon ihmisiä, sanotaan 10 vuotta sitten, keskustelemassa kuolemasta ja epäilimme, että näin olisi ollut. Eli paljon nyt tuota, arvostusta, että olette 15 asteen säästä ja siihen metsästä ja auringosta ja ties vaikka mistä, niin, niin tuota, tulee paikalle. Mulla on tuota... Pyyntö teille, että osallistukaa myöskin keskusteluun. On mahdollista, minä tulen antaa täältä mikrofonia. Mulla on ainoastaan siihen kaksi pyyntöä. Jos teillä on hyvin yksityiskohtainen, sanoisin spesifi omaan elämäänne liittyvä asia tai kysymys, niin täällä on just Mia ja Monta Terhokonin vapaaehtoista sitä varten, että kun tämä tilaisuus loppuu, niin, niin voitte käydä siitä asiasta kysymään heitä. Koska tässä paneelissa meidän on hankala ratkaista jotakin hyvin tuota, tällaista yksityiskohtaista kysymystä. Mutta sitten toisaalta osallistukaa keskusteluun, kertokaa teidän omaa omia kokemuksia ja ajatuksia näistä teemoista, mistä me puhutaan. Passaako? Joo. Mainiota, nyt myökkää, että nyökkää, Tästä tulee vielä hyvä tuota, keskustelu. Tuota, ajattelin, että aloitamme siitä, että, että tuota, itse kukin panelistista kertoisi omakohtaisen kokemuksenne kuolemasta. Ja samalla esittelette itsenne. Mä yritän välttää sitä, kun paneeleita vedän niin, että mä en tuuperruta teitä puuduksiin heti alussa luettelemalla kauhean paljon CV-tietoja, ja niin mä oon ajatellut, että se on mielekästä, että te kerrotte meille sen, minkä haluatte meidän teistä tietävän juuri tässä ja nyt. Ja tuota, Mä oon niin vanha jo, että, että mä olin kansakoulussa ja, ja tuota, sehän meni sillä lailla, että piti aina jonossa miettiä, että, että nyt se tulee mun lähelle ja kohtamaan seuraavia, seuraava ja sitten mä en enää kuullut mitään, että, että mitä, ne, mitä ne toiset sanoi niin, että mä ajattelin ehdottaa sellaista, että te voisitte myöskin tehdä sen vapaasti, että, että aivan arvaamattomasti puheenvuoro voi tupsahtaa teille, jos se käy, mutta että sitten jos on turvallista mennä jonojärjestyksessä, niin sitten mennään tietysti jonojärjestyksessä ihan kaikki vaihtoehdot käy. Mainiota, ja Eva on valmis aloittamaan.
2: Sitä. Ole hyvä. Testää laittaa päälle. Kuuluu hyvin. Anna mennä. Niin, tota, mä olin kansakoulussa myöskin. Aina se, joka meni ekana jonoon, kun tuli rokotus. Sitten ei tarvinnut pelätä niin kauan. Sen takia mä olin siis Eva Litmanen. Hyvää iltapäivää kaikille. Ja mä olen puhumassa täällä. En tiedä kuinka paljon pystyn puhumaan, mutta yritän parhaani mieheni kuoli puolitoista vuotta sitten ja kohtasin ikään kuin elämässäni ensimmäistä kertaa sen totaalisen surun. Olen siis tämmöinen tavallinen näyttelijä, enkä ole kauheasti tottunut paneloimaan. <lopuhu> Mutta tota, toivotaan, että läsnäolostani on jotain iloa ihmisille. Kiitos. No
3: niin, ja jos me ei mennäkään järjestyksessä, niin se, Vai, minulla on mikrofoni. Olen Minna olen syöpätauti- ja Eskeläinen, olen erikoislääkäri ja myös palliatiivisen erityispätevyyden tehnyt. Ja silloin kun erityispätevyyttä tein, olin töissä myös terhokodissa. Ja, ja sitten myöskin täällä, koska olen Oulusta kotoisin, niin Oulussa sitten tämmöisellä saattohoitoosastolla. Varsinaisen sitten tuolla OUKSIN-syöpätautien yksikössä. Ja sitten tämä omakohtainen kokemus kuolemasta, niin mä en ole ollut saattamassa ketään mun läheistä. Mutta voisin kertoa yhden tosi koskettavan hetken töistä, missä mä olin soittanut paikalle kuolevan ihmisen perheen ja hänen perheensä oli kolme juuri aikuisuuden kynnyksellä olevaa lasta. Mani heistä oli 20-vuotias. Ja mä jotenkin ajattelin, että mun pitää ottaa tämä tilanne haltuun. Mä olin sanonut heille, että pitää tulla nopeasti, että nyt ollaan varmaan niinku lähellä viimeisiä hetkiä. Ja me keskusteltiin siihen kuolemiseen liittyvistä asioista, ja että onko tällä äidellä kipuja ja miten se kipupumpu toimii. Sitten me siinä paikalla ollessani huomattiin, että hän alkoikin niinku haukkumaan henkeä ja ottaa niinku viimeisiä henkäyksiään. Yhtäkkiä mä huomasin, että se 20-vuotias nuori nainen, hän otti sen tilanteen haltuun. Eli hän otti äitiä kädestä ja alkoi puhumaan kaikkia tosi ihania asioita rauhallisia asioita ja huolehti myös niistä pienemmistä sisaruksista. Ja mun ei tarvinnut muuta kuin mennä sinne vähän niin kuin huoneen nurkkaan taimmaksi. He, he olivat siinä läsnä, kun se ihminen kuoli. Se oli tosi koskettava tosi hetki. Ei ole
1: välttämättä iästä kiinni. Kuka haluaa seuraavaksi? No, Joo. On ei. ei kuulu. Katsotaan, jos saadaan. Paatko lähemmäs vaikka? Kysy. Ei.
4: Kohin. Nyt varmaan kuuluu. Olen Maija Butters ja olen tutkija Helsingin yliopistossa. Taustaltani antropologi, mutta teen tällä hetkellä uskontotieteeseen väitöskirjaa suomalaisten ihan tavallisten ihmisten siitä elämänvaiheesta, kun saa tietää sairastavansa kuolemaan johtavaa tautia, eli saattohoitopotilaista. Olen tehnyt etnografiaa eli niin kutsuttua kenttätutkimusta terhokodissa ja myös syöpäklinikalla ja ollut itse asiassa aika monien kuolevien kanssa hyvin läheisestikin. Ja sieltä on aika montakin sellaista henkilökohtaista kokemusta. Tämä kenttätyö kesti muutaman vuoden kaikkineen. Mutta tota, varmaan kaikista koskettavin ja läheisin tietysti oli se, kun, ja nyt mä itse liikuttumaan, mutta... Keskentä mun kenttätyön tai oikeastaan mä olin juuri päässyt vauhtiin, olin aloittanut terhokodin osastolla kenttätyön, niin sain tietää, että oma äitini oli saanut johtavan diagnoosin, ja hän eli ainoastaan neljä kuukautta tämän jälkeen, ja se oli äh, aika rankka vaihe, kun toisaalta mä olin, olin näiden kuolevien potilaiden kanssa terhokodissa, ja sitten välillä kävin Turussa äh, äitini kanssa, ja siinä sitten koin kaikenlaisia saattohoitoon liittyviä kokemuksia, joita en välttämättä siellä kentällä kohdannut. Ja, ja, se oli
5: aika kaoottista ja tuskaista.
4: Sitten Julia vai Hilkka?
5: Julia täällä Julia. aloittaa. Hyvä. Eli mä oon Julia ja mä oon ollut nyt kaksi vuotta leski. Elän täysiä ruuhkavuosia eli mulla on seitsemäsluokkalainen poika ja viidesluokkalainen tyttö. Ja mä oon täällä tänään puhumassa ää, lapsiperkeen. Niin saattohoidosta, tai, tai miten, miten lapsiperhe voi olla siinä mukana? Hilkka. Minä olen Hilkka Olkinuora ja kolmen pahan äkkipuoleman
6: jälkeen lapsuudessa ja nuoruudessa niin syöpä, suru, kuolema ja saattaminen on ollut mulle sekä työ että harrastus yli 30 vuotta. Mutta Syy varmaan miksi mä olen juuri tässä on siinä, että kuusi vuotta sitten saattohoito tuli itse tehtäväksi diagnoosista kuolemaan kymmenen viikkoa ja silloin mun, me jouduttiin käymään läpi lyhyt helvetti ja sanoisinko pitkä paratiisi ennen sitä kuolemaan. Silloin mun mies sanoi, että, että hänellä on yksi testamentti mulle ja se on se, että pidä huolta, että se helvetti ei enää toistu, ja että kaikki voivat saada yhtä hyvän saattohoidon, joka meillä oli ilokokea.
1: Mä ajattelin poikkeuksellisesti, toisin kuin usein siinä roolissa kun nyt olen, kun olen olen vetämässä paneelia, niin niin yleensä mun rooliin ei kuulu kertoa kovin paljon itsestäni, mutta ajattelin, että tällä kertaa teen poikkeuksen. Jos mä ajattelen omaa elämääni, niin... Paitsi että, että olen joutunut, me Mian kanssa tuossa hetki sitten puhuttiin, niin mä olen aika paljon joutunut miettimään, että miksi toimittajana olen tehnyt niin monta dokumenttia kuolemasta. Siis olen lähtenyt siitä, että muistan ensimmäinen, ensimmäisen vuoden 2000, kun Pirkanmaan hoitokodin silloinen johtaja yhdestä, yhteisistä sopimuksista etsi minulle potilaan, joka sitten löytyi siellä äh, tuota, Pirkanmaalta... Niin, äh, äh, Vikollinnasta, joka silloin vielä toimi, niin syöpäsairaastava hyvin nuorinainen. Miksi olen tehnyt niin monta ohjelmaa kuolemasta? Mikä minussa on semmoista, että, että tämä aihe vetää minua puoleensa? Se on toinen niin kuin ammatillinen puoli minussa, mutta jos mun pitäisi, mulle ei ole omia lapsia, ja jos mun pitäisi nimetä yksi mulle ehkä merkittävimpiä kokemuksia elämässä, niin se oli mun oman äitini kuolema, kun viimeiset 24 tuntia Palvoin hänen kanssaan, näin miten hän lähti ja mä olen usein kuvannut sitä, että, että, että jos mä en olisi sitä ennen, äitini kuoli vuonna 2004, eli siitä on hyvin pitkä jo aika, jos mä en olisi sitä ennen uskonut sieluun, niin, niin sen kokemuksen jälkeen mä olisin ihan varmasti tehnyt sen, koska minulla oli mahdollisuus omakohtaisesti olla läsnä rakkaan ihmisen kohdalla, josta jää vain kuoret jäljelle ja se ihminen lähti jonnekin muualle. Eli se tavallaan tällainen hyvin kahtaalainen, niin vaan olen paljon ammatillisesti tehnyt, kertonut ihmisistä ja niistä vaiheista, mitä tapahtuu, kun ihminen kuolee. Ja mä jopa ajattelen näin, että, että mä en olisi tämä ihminen, jos ne mun myöskin työssä kokemat ihmiset, siis työssä tapaamani ihmiset, joiden kanssa mä olen saanut kulkea pidempää tai lyhyempää matkaa. Viimeisin oli tällainen... Katja, hänkin hyvin nuoria nainen, jonka kanssa sain kulin kymmenisen kuukautta, niin, niin ne on taatusti muuttanut mua ihmisestä. Eli mä jotenkin ajattelen, että me ollaan ihan tavattoman merkittävän asian äärellä oikeasti. Erityisesti siksi, että me kaikki olemme elossa. Emmekä ole siellä toivossa. Hyvä. Tota, kertokaa siitä, että mitä kuolema on? Mitä se on teille? Mitä ajattelette kuolemasta? Mitä on kuolema, josta me nyt puhumme? Ajat kaksi tuntia. Kuka tahansa.
6: Hilkka. Ainakin kuolema on hyvin monelle kaiken loppu. Suomalainenhan ei pelkää kuolemaa, vaan niitä sitä edeltäviä kipuja. Ja yli kolmasosa suomalaisista on sitä mieltä, että kuoleman jälkeen ei ole mitään. Että hätäily taivaasta tai helvetistä on turhaa. Tai näin he sanovat vielä elossa ollen ainakin. Ja sitten myöskin kuolemahan on hyvin biologinen tapahtuma. Ja emme saattohoidossa se tulee usein yllätyksenä. Että kun ihminen kuolee, niin siinä kuulee myös koko keho, ja se ei ole aina kauhean miellyttävää puuhaa, joka tässä täydellisyyteen pyrkivässä, fotosopatussa maailmassa on, on aika karu yllätys. Ja sitten se, että kun kaikki Tieto loppuu. Tieto Huovinen, aiempi piispamme, sanoi, että oikein ihminen pelkää, kun hän kuolemaa pelkää. Koska on ymmärrettävää pelätä sitä, mistä me emme tiedä mitään olletikin tässä maailmassa, jossa kontrolli ja minä itse on se vallitseva puoli. Mulle itselleni meidän lapsen kuoleman jälkeen niin, tuli, tuli kuolemaan semmoinen, semmoinen ystävyyssuhde. Meillä Inkoon kirkossa on maailman pohjoisen kuoleman tanssi ja siinähän siis kuolema on joka toinen kulkija ja ne kuolema hymyilee. Ihmiset menee siinä, mutta kuolemat, kuolemat hymyilee ja sen lapsen kuoleman jälkeen niin, niin mulle kuolema on ollut semmoinen hyvin konkreettinen hahmo tässä selän takana ja mä aina sanon sille, että no älä nyt ihan vielä mua hae. Mutta sitten on ollut tilanteita, jolloin se on sitten napannut siitä vierestä.
4: Entäs muut? Mä itse ehkä ajattelen sillä tavalla, että kuolema on jokaiselle hyvin omanlaisensa. Ja jokainen kokee sen hyvin eri tavoin ja se merkitsee eri asioita. Oon, vaikka niinku, tämä on aika semmoinen... Periaatteessa pitäisi olla aika selvä kysymys, että mitä se kuolema on. että Sehän on niinku biologisesti määritelty, että sitten kun... Kaikki aivotoiminta on lakannut, niin ihminen määritellään kuolleeksi Suomessa, ei kaikkialla maailmassa näin, mutta Aivovoholman määritelmä on tällainen. Mä Olen loppujen lopuksi aika paljon pohtinut juuri tätä kysymystä mun omassa tutkimuksessa. Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että ähm, mä puhun potilaista, koska mun, ähm, ne ihmiset, jotka on ollut mukana mun tutkimuksessa, niin he ovat olleet potilaina jossakin. Niin monet MUN potilaat, niin ähm, he kokevat hyvin yksilöllisesti, että missä kohtaa ikään kuin se kuolema alkaa. Ja jollekin se kuolema voi alkaa siinä kohtaa, kun hän ei enää pääse esimerkiksi kotota ulos. Et se on ikään kuin se merkki, että se, se oma, oma elinpiiri supistuu niin paljon. Ja sitten taas toisaalta joku ihminen voi olla ähm, vaikeasti sairaana. ja immobiilisiin sängyssä niin ei pysty liikkumaan ja on vielä hyvin kova elämänhalu ja tuntuu, että on kovasti elämässä kiinni. Et se kuolema tapahtuu eri tavoin ja koetaan eri tavoin, mutta sitten jossain kohtaa mä ajattelin, että kuitenkin ehkä semmoinen niin liikkeen lakkaaminen, mutta se on jotenkin kiinnostava ajatus, että silloin kun se liike hidastuu ensin ja sitten lakkaa lopulta kokonaan, niin siinä on se kuolema. Mitä se sitten ikinä tarkoittaakin? Onko se hengen liikettä? fyysistä liikettä, mutta se liike, siinä liike ja liikkumattomuus, siinä on jotain. Tuota, kun mainitsin äsken niistä dokumenteista,
1: jotka olen tehnyt, niin muistan tämän juuri vuonna 2000, jolloin se tuli äh, tuota, ulos, niin Jaana, 35-vuotias, tuota, nuori nainen, joka selvisi tämmöisestä, millä oli suolistosyöpä, niin, niin siinä ohitettiin ja hän, äh, sillä lailla hän sai lisäkuukausia joitakin ja, sitten mä kysyin häneltä siinä haastattelussa, että et sitten vielä kuollut. Hän vastasi mulle, että mulla on vielä tehtävää, jolloin mä kysyin, että mitä tehtävää sinulla vielä on. Hän vastasi, että
5: mun tehtävä on hengittää. Sopii minusta tähän ajatukseen. Joo, Juu. Mä näkisin, että kuolema on jatkumassa yksi piste. Ja sitä jatkumaa on niin kuin ennen sitä kuolemaa ja se jatkuu sen jälkeen. Eli näkisin, että että jokainen meistä elää tässä pisteessä, jos ajatellaan tätä kohtaa pisteenä, niin menneisyydessä, mutta meillä on vielä tulevaisuus. Ja se ihminen, joka kuolee, niin se se jatkuu meidän tulevaisuudessa. Eli, Eli useinhan me unohdetaan ne ihmiset, jollakin lailla ne siirtyy sivuun, kun ne kuolee. Mutta kun mä tarkastelen meidän perhettä ja mun lapsia, niin mä näen sen hirveän vahvasti, että, että se on yksi piste tässä elämässä, se mun puolison kuolema. Ja silti hän on hirveän vahvasti meidän elämässä mukana tästä eteenkin päin. Eli, eli mä niin näkisin sen vaan yhtenä pisteenä niin meidän elämän jatkumossa.
6: tästä tästähän. Tästä hän Raamattu sanoo niin äärettömän kauniisti, että, että ihmisen elinpäivät ovat kuin ruohoja, sitten tullaan siihen, että hänen elinpaikkansa ei häntä tunne. Ja sehän kuvaa niin äärettömän kauniisti sitä meidän sisinta kauhua, sitä että me ikään kuin katoamme ei mihinkään. Ja sen takia ihan pienenä asiana esimerkiksi tukihenkilöille ja, ja muille sanotaan, että käyttäkää sen kuolleen ihmisen nimeä. Koska silloin hän vielä on, ja itse jos ajattelee ihmisenä ja pappina, niin niin, niin minusta se on just niin kuin sä sanot, että elämä ja kuolema on, syntymä ja kuolema on vastakohdat. Mutta syntymä ja kuolema rajaa ikään kuin elämästä sen jakson jota se elämä on,
3: jota se on ollut ja jonkalaisena
6: se jossain jatkuu.
3: Mä Joo. Sen tuohon, kun sä puhuit tuosta, että sen kuoleman jälkeen, tavallaan se kuolema on sen pisteen jälkeenkin, niin tavallaan miten niin saattohoidon kannalta me mietitään, niin mehän tavallaan ajatellaan, että kun ihminen on sairas, niin tavallaan se saattohoidon osuus ja oirehoidon tarve niin lisääntyy koko ajan kohti kuolemaa ja sitten tulee se piste, kun ihminen kuolee. Ja sitten se saattohoito vielä jatkuu, jolloin me saat Tavallaan ollaan sen perheen tukena ja katsotaan, että miten niinku niille eläville ihmisille, jotka jää muistelemaan sitä kuollutta, niin miten he pärjäävät ja miten he pääsevät niin kuin tavallaan. He saavat ehkä niinku myöskin sen kauniin muistoja, niin kuten teillä on käynyt, että tavallaan se ihminen on kuitenkin jäänyt niin kuin teidän muistoissa elämään niin kauniina eikä, eikä katastrofaalisena kuolemana, vaan että siinä on ollut niin kuin hyvä saattohoito.
1: Haluatko Eva sanoa jotain siitä, mitä kuolema on? Ei tarvitse, jos et halua.
2: Mä mietin kovasti, kun mä kuuntelen näitä edellisiä puhujia ja äh, äh, mä kuulun siihen osaan ihmisiä, että mä, mä kielsin koko kuoleman, äh, miehen sairaus oli pitkä, oli siis tämmönen pitkäaikainen ja viimeisen kuus seitsemän kuukautta se oli täysin tiedossa, mutta mä kielsin sen täydellisesti. Vielä silloin, kun hän tavallaan oli jo niin lääkityksessä, että meillä ei ollut kontakteja, niin siltikin mä kiersin sen. Ja tota, kun se kuolema sitten ikään kuin lähetti hänet muualle, niin siinä kohtaa mä olisin toivonut, että me oltaisiin voitu että olisi ollut joku. Hän sai ihan hyvää hoitoa ja mua kyllä kohdeltiin kauniisti siellä sairaalassa, mutta silti mä olisin halunnut niin kuvaa niin tavallaan aikaisemmin puhua siitä, siitä niin kuin suoremmin, koska yksin, kun mä olin hänen kanssaan niin paljon, niin mä kieltäyden puhumasta yleensä ollenkaan. Että en, esimerkiksi mä pelkäsin niin hirveästi, että mä en uskottanut puhua hänelle mitään, vaikka mä tiesin, että hän kuulee, koska mä pelkäsin, että hän morfiinihumalassa sanoo jotain ikävää ja mä joudun kantamaan se lopuelämän. Eli mä kielsin ja pelkäsin. Ja se on jälkikäteen ajatuntana asioita, mä suren ehkä. Yhtä paljon kuin hänen poismenoaan. Ja siinä kohtaa musta tarvittaisi ikään kuin kaikki mahdollinen tuki. Ja sitten se toinen, että äh, mä en usko niin kauheasti tähän... Yläkerran elämää, että mä muistan, kun mä oikein parkasin mun tyttärelle, niin kun me mentiin sitten kotiin, niin yöllä mä että no tässä kohtaa se Jumala sitten yleensä astuu kuvaan, että se on se ainoa tohtu, ja nyt ei lohduta pätkääkään, että, että mun tapa surra on myöskin raivo, että, 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 että jos tähän liittyy tähän sanaan, niin mä nyt kulputan tässä, kun Jum, mä vielä kenpaa. pystyn, ja mä pelkään, tarkoitan sitä, että ei mua itketä, kun mä otan tämän asian raivon kannalta, ja se on aika tietysti hauska tapa, koska mä päätin myöskin, että mä en kerro puolitutulle pitkään aikaan mitään, koska mä en halua itkeä keskellä katua. Et mulla oli, niin kun mä tietyllä tavalla on aika paljon yrittänyt myös suojella itse itseäni siltä, että, että se kuolema on jotain muuta. Mutta kaikkein eniten mä haluan olla tästä ääne, että, että eihän, eihän se henkilö mihinkään sieltä niin katoa mun niin koskaan. Ei koskaan. Ja sitten mä hyväksyn itsessäni kaiken hölpöiden esimerkiksi, kun mun hänen kuvansa, oli siinä. Mä joka aamu huulan sille huomenta ja juttelen sen ja riitelen sen kanssa, edelleen kovaa vauhtia. Ja sitten kun mä etsin jotain tavaroita, joita tässä ei etsitään kaiken aikaa, niin mä huusin, että nyt sanot mulle, missä se on, ole ystävällinen. Ja sitten se löytyy hetken kuluttua. Ja, ja ehkä se on väärin, mutta en mä laske häntä pois vuotani pitkään aikaan.
4: Maija ja sitten hinta. Ähm, tästä tuli monta ajatusta mieleen, mutta mä haluaisin tulla siihen, niin kun, siihen, mistä aloitit, että sä et hyväksynyt sitä kuoleman ajatusta ollenkaan pitkään aikaan. Mun mielestä Eeva osui kyllä johonkin todella keskeiseen asiaan tässä, koska, koska kun mä aloitin etnografian saattohoitokodissa, niin oli jotenkin semmoinen oletusarvo, että kyllähän nämä ihmiset, jotka ovat saattohoidossa, niin hehän nyt, jos jotkut, niin ovat siinä tilanteessa, että he ymmärtävät, että he kuolevat, ja he jollain tavalla käsittelevät tai ajattelevat asiaa. Mutta näin ei suinkaan välttämättä ole. Ja, ja tämä oli aika yllätys minullekin, ja on oma prosessi ollut sitten, että miten olen tai en ole keskustellut näiden ihmisten kanssa kuolemasta, onko se koko sana tullut edes esille. Mutta minä jotenkin kaikkien näiden kokemusten jälkeen rupesin ajattelemaan, että se kuolema oli vähän niin kuin sellainen... Asia, joka nousi ihmisen elämän horisonttiin. Ja sitten ihminen joko näkee, että siellä se kuolema on, ja joko sitä uskaltaa alkaa katsoa sitä kuolemaa, kohti sitä kuolemaa, tai sitten voi päättää, että siellä se joku tuommoinen on, en katso sinne, vaan katson elämää. Keskityn elämään, katson elämään, enkä edes halua ajatella koko asia. Ja aika moni itse kuoleva, kulkee kuolemaan tällä tavalla. Ja tämä ei ole kauhean helppo tapa sit monille, ei niille, jotka siihen kuolemaan kulkee, koska se on kuitenkin usein aika raju, ihan fyysisesti saattaa olla se prosessi, mutta se ei ole myöskään helppo läheisille, niin kuten Eeva todisti. Et tämä on myös minusta semmoinen suuri kohta, missä ei niin pelkästään hyvä saattohoito, vaan jonkinnäköinen kulttuurin muutos on ikään kuin paikallaan. Kiitos.
1: Annetaan lääkärille, eikö niin, joka tietysti vastaa kaikkiin tällaisiin, kun me toivotaan, että olisi sitä ja tätä. Yleensä se tuppaaminen, niin sitten
6: hilkkaetus. Silloin, kun mä aloitin nämä surutyöt 30-40 vuotta sitten, niin silloinhan puhuttiin nimenomaan surutyöstä, joka on Freudilainen. Menemättä siihen sen pitemmälle, se on Freudista peräisin, ja silloin sitten tavattiin kysyä, että kun surraa niin kuin näin askel askeleelta, niin, niin sitten me ammattilaiset kysyimme, että surreako sinun klienttisiin foyervahin vai Kyyblen Rossin mukaan, ja missä mennään. Ja ja nyt onneksi on jo jo varmaan toistakymmentä vuotta ymmärretty se suru ikään kuin spiraalina. Se on koko ajan meidän elämässä. Sehän on sen rakkauden hinta, se ihminen on siinä. Ja se suru saa sitten ne omat muotonsa silloin, silloin, kun se hyväksi näkee. Mutta kun se suruhan tietysti saattotilanteessa alkaa jo ennen sitä kuolemaa, niin kyllä tämä raivo Raivo on minusta semmoinen, ilman muuta semmoinen ö, tabu, josta pitää voida puhua, että silloin kun meidän vauva kuoli, niin mä opiskelin teologiaa ja samanaikaisesti kuuteen vuoteen en pystynyt rukoilemaan isä meidän rukousta. Mutta vittu äijä, että miten niin tapahtukoon on sinun tahtosi? Ja suti aika koomista, kun teologiaa lukija oli olin riidoissa. Ja, ja myöskin tämä... Klassinen, että sitten kokoonnutaan ja sitten... Että kun, musta se on melkein, että että sitten ihmiset purkaa omaa ahdistustaan ja ryntää sinne kuolinvuoteelle. Ja jos ei ne puhu perinnöstä, niin ne ainakin haluaa puhua asiat alki. Ja silloin minusta juuri, niin kuin sä sanoit, ihminen itse eri lähtökohdista joko valitsee tai tulee valinneeksi tavan, jolla hän suhtautuu. Ja meidän täytyy kunnioittaa sitä. Kuolema ei ole aina suuri sovintojuhla. Vaan, vaan siihen voi liittyä paljon kaikenlaista, kun mä kävin ekaa kertaa maailman ensimmäisessä saattohoitokodissa St. Francisissa, niin siinä aulassa on semmoinen takka, jonka ääressä istui joukko vanhoja miehiä kuolemassa, jotka enstöikseen huusivat, huusi, että hei tyttö, näytä pillua, <laughs> koska, koska myös kaikki patoutuneet tunteet voivat tulla esille silloin, kun elämä viedään.
1: Joo, ole hyvä Minna. Sano vielä siitä, että, että tuohon Hilkan äskeiseen listaan, eikö siihen sit periaatteessa kuulu vielä se, että, paitsi, että puhutaan asiat halkeen niin edespäin, niin jos ei muuta, niin sitä aletaan myöskin vaatia kaikkia mahdollisia hoitoja siinä tilanteessa, että sekin kuuluu siihen kyllä. sitten yhtäkkiä pitäisi tehdä leikata ja tehdä vaikka mitä. Joo.
3: Joo, juuri näin olin tarttumassa siihen kieltämisasiaan, että silloin kun aloittelin tällä syöpälääkärin uralla, niin mä olin välillä jopa tosi hämmentynyt siitä, että mä olin just... Edellisellä tapaamisella tai jopa tunti sitten puhuttu siitä, että kuinka vakava tilanne on jotain kuolemaan johtava ja puhutaan, että ollaan nyt elämän loppuvaiheessa. Ja mä menen seuraavan kerran tapaamaan sitä ihmistä, niin se mietti, että jos hän alkaisi venäjän kielen kurssille, että siitä voi olla tulevaisuudessa hyötyä. <tos> <tos> niin se niin hämmensi ihan tosi paljon, että et puhuttiin, kun me samaa kieltä edessä, ymmärsitkö se? sitten mä myöhemmin ja mun yksi opettajista ollut Eeva Rahko Oulussa myöskin palliatiivisen lääketieteen osaaja, niin hän on sanonut kyllä silleen kauniisti minulle, että että jos sinä huomaat, että siinä ihmisen edessä on kilpi, että hän ei pysty hyväksymään sitä sen läheisen tai sen kuolevan ihmisen edessä, että hän ei pysty hyväksymään sitä niin kamalaa, Asia, mikä hänen elämän kohdalle on tullut, ja se mieli ei ole valmis sitä vastaanottamaan, niin sitä ei tarvitse väkisin yrittää sen kilvelläpi sinne tietoisuuteen viedä. Koska se on niin kuin, vähän niin pahoinpiteellistä sitä ihmistä, että joka ikinen kerta kun sä tapaat sen, niin sit sä samalla kerrot, että sä oot muuten kuolemassa, kun sä et sä vissi ymmärtänyt vielä viime kerralla. Eli siitä kuolemasta pitää puhua, mutta sitä ei tarvitse takoa kenenkään päähän.
1: Mitä sanot siihen, että, että tuota, tavallaan myöskin tuon Eevan kysymys siitä, että, että niin kun, jos kuulin sinua oikein, niin sanoit jotenkin niin, että, että olisi ollut hyvä, kun olisi joku tarjonnut jotenkin apua, niin miten te konkreettisesti tarjoatte sitä mahdollisuutta kuitenkin esimerkiksi puhua, koska niin kun sanot, että jos on kilpi, niin niin tuota, sen läpi ei varmaan ole syytä mennä, mutta sitten toisaalta kuitenkin, että on, on se mahdollisuus, tila, jos mulle tulisikin nyt vaikka mieleen, että mä nyt haluaisin muutaman sanan sanoa. Ja sitä paitsi mä en tiedä, onko tämä ajatus, mutta joskus ajattelen, että, että tuota, vaikka mä olen juuri sanonut, että tämä ei nyt yhtään mulle sovi eikä tämä yhtään mulle käy ja mä en tätä halua, niin tuota... Sitten jos joku tekee oikean kysymyksen, niin mä voin yhtäkkiä huomatakin haluavan. Mitä sanot siihen? Mitä on niinku
3: arkisessa työssä? No arkisessa työssä se on just sitä, että useimmiten tämmöiseen työhön, missä ollaan niinku vakavasti sairaiden kanssa ja heidän omaisten kanssa tekemisissä, niin hakeutuu sellaisia ihmisiä, jotka tavallaan aistivat hyvin paljon sen ihmisen niinku tunnetiloja ja, ja, ja luonnetta, että miten tätä ihmistä pitäisi lähestyä, koska ei ole mitään oppikirjaa tai jotain lääketieteen koulukuntaa, että nyt tälle, tässä tilanteessa pitää puhua näin, vaan niin kuin me ihminen ihmisenä toisimme kohtaaminen myös siinä, siinä niin kuin vastaanotolla, vaikka mä olen niin kuin lääkärin roolissa, niin yritän löytää sen, että miten hän tälle perheelle tai tälle ihmiselle, niin mitkä asiat ovat hänelle tärkeitä. Toki niin, että meillä on joskus jotakin asioita, mistä on pakko puhua, jotakin lääketieteellisiä asioita tai hoitoon liittyviä asioita, mutta sitten nostaa niitä myös sellaisena avoimina kysymyksenä, että, että tavallaan, no miten te olette nyt jaksanut? Tässä tilanteessa ja onko jotakin asioita, mitkä pelottaa tai, tai mikä on eniten mietityttänyt tai huolestuttanut tai jo, jollakin tämmöisellä avoimella kysymyksellä, missä sitten on mahdollista niin kuin muutakin kuin lääketieteellistä kautta tai suoraan niin kuin kuolemasta puhuen, niin ottaa niitä kysymyksiä esiin.
1: Sano vielä siitä, Sitten mä annan puheenvuoron myöskin tuonne yleisöön, niin tuota, me puhutaan niin paljon kellosta ja ajasta, onko se tuota lääkärin arkisessa työssä kysymys. Ei
3: kerkeä, ei pysty. Ehkä se on läsnä se kysymys, mutta mä yritän ainakin itse työssäni tehdä niin, että silloin kun, kun ollaan tämmöistä asioita äärellä vastaanotolla, niin ainakaan ne ihmiset ei tietäisi, että mulla on kiire. Vaikka mulla olisikin siellä tiedossa monta asiaa tulossa, niin se ei saisi kyllä näkyä siinä hetkessä ja siinä paikassa, kun me ollaan. Sitten puheenvuoro.
7: Kerro, kuka olet? kai no, Jorma ja kysyisin syöpälääkälle vähän keveenpäin. Että... Se pari edelliseen puheenvuoroon, että johtus, se kieltäminen siitä, että monta kertaa syöpälääkärin sanoi, että elinaika on kaksi kuukautta ja Jeppe tai nainen elää viisi vuotta, kymmenen vuotta?
3: Meneekö paljon pieleen? Äh. Ei ei lääkäri, mehän arvataan aina väärin seiliä aika, me arvataan joko liian lyhyt tai liian pitkä, jos me mennään sanomaan kaksi viikkoa tai kaksi kuukautta tai kaksi vuotta, ja se on aina pieleen, ja itse asiassa myös niin, että vaikka arvais niin päin pieleen, että no nyt on kaksi kuukautta ja sitten ihminen elääkin viisi vuotta, niin se ihminen on silloinkin pettynyt, koska hän oli varautunut, että hän kuolee kahdessa kuukaudessa, jos tämmöistä on puhuttu ja tehnyt kaiken surutyön ja hyväistänyt omaiset ja ja kaikkea, mitä siihen kuolemaan liittyy. Eli olen nykyään kyllä todella varovainen ainakaan sanomaan mitään oikeasti spesiviä tarkkaa aikaa. Jos ihminen sitä itse siellä vastautolla kysyy tai vaiheiset kysyvät, niin useimmiten sitten saatan sanoa, että no ajattelisin, että tässä vuodet ovat pitkiä aikoja. Tai jotakin tämmöistä, että ei, ei oikeasti... Vaikka olisi mikä tautia, ja mikä oppikirja käytössä, niin ei voi tietää. Että meillä on yksi ihminen kuori.
5: Julia ja sitten Hilkka. Niin mä olin, olin tuossa niinku edellisessä kohdassa vielä ajatuksellisesti. Ei haittaa, aina mennä vaan. Mä mietin tuota, niinku avun tarjoamista. Niin mun kokemus on kyllä se, että apua pitää pyytää. Että, et, et suomalainen terveydenhuollon järjestelmä ei tule rinnalle, ellei sä pyydä sitä tulemaan rinnalle. Se tulee rinnalle. Me ollaan hyvässä fyysisessä hoidossa, mutta, mutta maan heitteellä. Näin mä niin kiteyttäisin sen. Eli, eli tota, mä oon ainakin kokenut hyvin vahvasti sen, että mä olen itse pyytänyt apua ää, tai sanotaan sille tunnepuolelle apua, puhumispuolelle apua. Eli toki syöpähoidot on juo, juossut ja, ja kaikki hoidot on tullut, ää, mutta, mutta mä muistan, kun se diagnoosi tuli, ja se olisi, se olisi haluttu antaa neljän hengen huoneessa. Ja, ja tota, äm, siinä kohdassa sanoin, että onko teillä tällaista yksityistä tilaa. Mä niin kuin aavistelin, että sieltä on nyt tulossa jotain, niin se alkoi siinä kohtaa jo. Ja sitten sen jälkeen kysyttiin, että onko täällä Jormissa joku, jonka kanssa voisi keskustella tästä asiasta. Ja meillä oli sellainen diagnoosi, että siinä ei niin kuin annettu toivoa, että se oli samantien selvä. Niin, niin ei ollut. Ei ollut. Ja, ja tota, no sitten me istuttiin toinen me sylissä siellä, että, 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 että se lähti niin siitä liikkeelle ja sitten terveyskeskuslääkäriltä kysyin, että, että mihin voisi mennä keskustelemaan niin perheen kanssa, me ei hän tiennyt ja sitten hän lupasi ottaa selvää ja sanoin, että no hyvä, että soita mulle. Ja näin se meni niin vähitellen, että me lähdettiin itse rakentamaan sitä turvaverkkoa siihen ympärille, kun me ajateltiin, että meillä on ehkä vuosi aikaa, meillä on ehkä puolitoista vuotta aikaa, niin tehdään se nyt tähän ympärille, niin sitten jos romahtaa, niin sitten siinä on verkko, johon voi käydä pötköttämään. Ja, eli, et, eli se, mitä mä niin peräänkuluttaisin, on erityisesti, mä puhun nyt la, lapsiperheiden perspektiivistä, mutta toki sen ansaitsee kaikki muutkin, niin se, että... että kaikki niin kuin hoitohenkilökunta ja henkilöstölääkärit, niin he, heillä on niin kuin käsitys siitä, että mitkä on niin kuin, mikä on se marsijärjestys, jos me kohdataan ää, kuolema- tai, tai suruprosessi. Eli se pitäisi olla kaikilla selvillä, että mitä me lähdetään tässä tarjoamaan. Että onko se sitten justiin lapsiperheen tukikotiin. tai tai suruleirejä tai tällaisia. Mun mielestä se on sellainen asia, mikä mikä pitäisi korjata, että että, että mä nyt oon tällainen suupaltti ja mä joka paikassa avaan suuni, mutta entä sitten se, joka vetäytyy? Niin sillä pitää olla sama oikeus kuin rohkealla.
6: Sitten Hilkka ja sitten Mai. Inmediate Mazzarella kirjoitti äitinsä kuoleman yhteydessä, että kuinka ne parjaa, joiden suvussa ei ole yhtään lääkäriä? Eli, eli just se, että silloin kun olet kaikista ha- haavoittuvimmillasi, niin silloin sinun pitäisi olla sitten rohkea ja aktiivinen ja näin. Mä olin äh, torstai-iltana semmoisen parinkymmenen lääkärin kanssa koolla Länsi-Uudellamaalla vihdoinkin on perustettu tämmöinen lääkärien äh, palliatiivinen klubi tai verkosto. Sikäli kun katsoin heitä, niin se on myöskin siis palliatiivinen raittioseura. Ja tuota, ja siellä puhuttiin juuri näistä asioista, sitä äärettömästä epätasa-arvosta, joka tässä hoitoon pääsyssä äh, niin kuin, äh, vallitsee. Et esimerkiksi me, se helvetti johon viittasin, niin, niin se oli täällä Hyksissä, jossa periaatteessa mä itse olen, niin, niin se oli täällä Hyksissä, kun taas sitten pienessä maaseutusairaalassa löytyi kotisairaala, ja löytyy myöskin tämmöinen psykiatrinen yksikkö, joka tulee sinne luoksi. Eli, eli ei vaan tiedetä, eikä vaan välitetä tietää. Ja silloin tullaan sitten siihen kuoleman torjuntaan, joka on hoitohenkilöstöllä ja lääkäreillä edelleen osa sitä ammattiidentiteettiä, koska lääkärihan haluaa parantaa. Ja sitten jos potilas kuolee, niin siitä sanotaan, että me menetimme sen potilaan. Ja taas papin näkövinkkelistä, niin se on just näin, että. Kun menen osastolle, niin siellä sanotaan, että mes juttelee ton rouva Aan kanssa. Että me ollaan nyt siirtämästä häntä saattohoitoon tai oireenmukaiseen hoitoon, mutta hän ei halua puhua siitä mitään. Pappi menee, tervehtiä rouva Aata, joka ihastuneena vinkaisee. Vihdoinkin joku, jonka kanssa voi puhua huolemasta, koska kukaan täällä ei halua sanoa siitä mitään. Eli että se jokin puuttuu, että me kohdattaisiin toisemme. Missä roolissa nyt? Hyvä. Eikö
1: tässä vähän sitä samaa tuota problematiikkaa on se, että mä joskus äh, tuota just näitä ohjelmia tehdessäni niin, niin keräsin niitä kaikkia tuota, sanoja, joita me käytämme, jotta me emme, meidän ei tarvitsisi edes ääneen sanoa koko kuoleman sanaa, me nukumme pois ja mitä me teemme ja mä huomasin jopa itsessäni, Suota, että, 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 joka, joka tietysti siitä auttoi, kun mä olin ihmisten kanssa pidemmän aikaa tekemisissä. Niin että voinko suoraa, kun kuuluu mun rooliin, niin voinko suoraan kysyä, että, että käyttäen sanaa kuole. Et, et siihen liittyy jotenkin heti tällainen. Että, ja sitten toinen, mitä kerroit, niin ihan vihdoinkin joku tuota, ottaa tämän puheeksi. Joo, sitten Maija ja sitten, mä annan sinne kahdelle teille. Joo.
4: Joo äh... Mäkin ajattelisin niin, että ei suinkaan kaikki ne, jotka ovat ikään kuin valinneet, että he eivät halua katsoa sitä kuolemaa, niin he eivät kuitenkin jollain tavalla ehkä sitten haluaisi sitä käsitellä, jos heillä olisi se mahdollisuus. Mutta se on just se, että mistä sen mahdollisuuden saa. Mullakin oli joitain sitten sellaisia tutkimuspotiloita, että mä olin esimerkiksi tein kotona haastatteluita, niin niistä tulikin sitten niistä mun haastatteluista sellainen tilanne, jossa sitten pariskunta alkaakin ekaa kertaa puhua huomisun tulevasta kuolemasta. Ja se oli jotenkin mulle, kun mä en ole kuitenkaan terapeutti, enkä sillä tavalla terveydenalan, terveydenhoitoalan ammattilainen tai pappi, niin äh, se oli semmoinen aika jännittävä tilanne. Ja sitten vielä nyt tästä omakohtaisesta kokemuksesta, niin kyllä mä myös näen, että meillä resursseissa on valitettavasti vielä paljon puutetta. Just, jos mä ajattelen mun äiti esimerkiksi, kun hän sai Diagnoosin, niin olin ihan varma, että hän tulee siihen kuolemaan, mutta hän ei missään vaiheessa saanut minkäännäköistä palliatiivista tai saltohoitoa. Ja vaikka minä yritin peräänkuuluttaa ja yritin puhua sen puolesta, mutta se ei onnistunut. Ja siinä oli just se, että, että mun äidillä tämä tilanne oli hirveän vaikea. Hän ei halunnut kuolla ja hän ei pystynyt sitä asiaa käsittelemään, mutta ei meillä ollut mitään paikkaa, missä olisi jotenkin ammattilaisten kanssa yhdessä voitu ja se oli kamalaa.
1: Jaan muuten sinun kanssa tuon kokemuksen, että nämä tuota ohjelmat, mitä olen tehnyt, niin minulla on tapahtunut aivan sama. ihmiset on, niin kuin, musta on tullut väliittäjä ikään kuin. Myös muistan, että, että tuota, kun äiti ei voinut puhua tyttärensä kuolemasta, eikä tytär voinut puhua äidilleen kuolemassa, niin minä puhuin sitten sekä äidin että tyttären kanssa kuolemasta. Että mä olin niin tavallaan välittäjä heidän kahden välillään. Ja sitten tähän samaan vielä liittyy se, että, että tuota, muistan kun oltiin sitten hoitokodin tuota pihalla ja, ja tuota, tämä Jaana oli kuollut, tai itse kuollut edellisenä yönä, niin sitten perheen isä, joka ei koskaan sanonut yhtään ainutta sanaa käytännössä, tuota, niin yhtäkkiä mua ja sanoa, että kiitos paljon tihinä. Tuota, Jaanan elämä olisi ollut paljon hirveämpää, jos sinua olisi ollut, ja minä olen sen syvälle tallettanut sydämeeni, koska niin sanottu, hän ei koskaan sanonut mitään, mutta sitten siinä viimeisessä hetkessä minä ajattelin, että mä en ollut ainakaan se sosiaalipornoa tekevä, vuoraava toimittaja, joka täällä on riippunut. No, en olisi varmaan tehnytkään, jos tuota olisi, olisi ollut se tunne, mutta tavallaan vanhemmat ja erityisesti tämä isä siinä tilanteessa sen legitimoi
8: Ole hyvä, Kaisa. kiitos. Mä itse myös tehnyt tutkimuksen Helsingin yliopistolla nimenomaan omaisten kannalta, kun he ovat olleet siinä saattohoitotilanteessa. Ja teistä ainakin joku on myös itse työelämässä vielä silloin, kun omainen on sitten tota, vakavasti sairas saanut tämmöisen diagnoosin. Ja, tota, ja silloin mä huomasin sen, että meillä Suomessa ei ole semmoista saattohoitovapaata kuin esimerkiksi on että ihminen voi saada ihan sellaisen korvatun vapaan ollakseen sitten lasta, joko koko päivä toimisesti siinä loppuvaiheessa tai sitten, tai sitten osa-aikaisesti siinä hoitoprosessissa mukana. Et monethan näistä mun, mun haastateltavista ihmistä, mä olen itse psykologikoulutukselta, niin sitten kanssa siinä meidän haastattelutilanteessa prosessoivat sitä ja hyvin paljon näitä samoja tilanteita. Kukaan ei kuunnellut, ne joutuivat niinku olemaan sen kuolevan läheisensä monta kertaa oma puoliso tai sisko tai joku tämmöinen läheinen. Ja tota, seuraavana päivänä piti mennä töihin ja tehdä reippaasti. Ja, ja mä olin juuri tuon paljon risikon kanssa juttelemassa siitä, että tämmöinen hoito hoiva vapaa pitäisi saada ainakin jotenkin, niin kuin, äh, niin monet haluaa jatkaa työelämässä, Sieltä takaisin, että tuo vastapainoa siihen hoivaan, mutta kuitenkin siten, että siinä voisi olla sitten tämmöisiä vapaa-jaksoja, koska sitten taas monet niin saivat terveyskeskuslääkäriin lääkäriin ja sitten saavat parin viikon vapaana. Ja, tota, ja sitten monet lääkärit suhtautuvat siihen aika nihkeästi, että että sä on sairas, että sä on väsynyt. Ja juuri tähän väsymykseen pitäisi saada sitten mahdollisuus pitää tämmöistä hoivavapaata, joka sitten myös vahvistaa sitä, että henkilöä sitten kun läheinen on kuollut, Että ne monet sanovat sitten näin, että se on itse asiassa sellainen helpotus siinä vaiheessa, sitten kun on itse kauhean ollut siinä prosessissa Mukana. Joko sinulla on kolme lasta siinä vielä, niin, niin kyllähän se on hirveän semmoinen 7-8 kuukautta monelle, niin semmoinen rankka prosessi. Monet siinä minunkin haastattelutilanteessa noin puoli vuotta sitten tai vuosi sitten, niin siinä sitten itkivät ja niin kuin, eivät olleet saaneet niin sitä, sitä terapia- tai puhemahdollisuutta sen itse prosessin aikana. Että tämmöisiä nyt kuitenkin on meillä suunnitteilla, tota, että kun korkealta taholta ollaan kiinnostuneita tästä aiheesta. Siis tämmöinen hoiva, vapaa. Se on tämmöinen lippulaiva. Mä olen oon yliopistolla ja ollut tutkimusprofessori pitkän aikaa. Joo,
9: mä oon Anneli Mäki. ja mä kerron ensin, mulla on, mulla on yksi kysymys, Mut mä kerron ensin, mun... Poikaa on 12 vuotta sitten ja hän pääsi telefokotiin ja hän oli ihana kuolema. Mä, mä olisin läsnä koko ajan, kun hän viimesi. Olin siinä ja sitten, tota, sitten puhuttiin, kun hän oli niin paikka sinne telefokotiin ja mä olisin vienyt hänet aikaisin jo sinne. Et hän oli vain aamusta iltaan siellä, että hän kuoli siellä sitten. Ja hän sanoi mulle silloin, kun mä olisin pieniäntä arkaisemmin, että ei, että kun hän jäi 13-vuotias poika, että sille jäi rahaa, kun se maksaa. Ja se kysymys on mulle semmoinen, että millä pääsee sinne terhokotiin tai yleensä noihin kun Siihen aikaan oli 12 vuotta sitten, että kaksi lääkärillä täytyy niin kuin, vahvistaa, että millä se pääsee nykyään. Että se oli ihana kuolempua. Mä ajattelinkin, että mä annan Mirja-siskolle,
1: että minkälaiset on kuntien halukkuus antaa teille maksusitoumukset?
0: Kuntien maksusitoumukset asia on kiinni, että täällä pääkaupunkiseudulla palliatiivinen yksikkö antaa maksusitoumukset. Ja Tiedän, että jos tulee lähetteitä, niin myös se maksusitoumuksen saa. Ja ympäröivistä kunnista annetaan vaihtelevasti, että joissakin kunnissa on ihan tämmöisiä kategorisia päätöksiä, että ketään ei lähetetä terhokotiin, ja se on kyllä mun mielestä tosi väärin. Ihmiset tarvitsevat sääntöhoitoa ja tämmöistä kokonaisvaltaista tukea, mistä nämä ihanat panelistit koko ajan täällä kertoo, ja meillä on mahdollisuudet sitä myös antaa. Mutta jos johon voitte vaikuttaa, niin siihen, että yhä useampi saa sen maksusitoumuksen sitten. Jos täällä on kuntien päättäjiä istumassa tai heidän muita ystäviä ja sukulaisia, niin voin lopata terhokodin puolesta.
1: Samalla kun mä vien mikrofonia tuonne ylös, niin kerro hei, miten Oulussa, kuinka hyvin te annatte
3: maksusitoumuksia yksikköön, jossa voi saada palliatiivista hoitoa? No, Oulussahan ei tietenkään terhokotia ihan hirmuisesti hyödynnetä, koska se on niin kaukana, että ei omaisetkaan oikeastaan, eikä ihmiset, potilaatkaan halua lähteä terhokotiin, koska sitten ollaan niin kaukana kotoa, eikä voi myöskään kotisaatto hoitaa tai mennä sitten tarpeen koska se matka on vain niin kuin liian pitkä. Eli itse asiassa OUksihan, missä olen itse töissäni, niin vastaa ihan koko Pohjois-Suomen tavallaan saattohoidon järjestämisestä ja kyllä meidän alueella on vielä kovastikin eriarvoisuutta. Et esimerkiksi Oulun, Oulussa on todella hyvä kaupungin sairaalan saattohoitoosasto jossa on myös erityistyöntekijöitä, ei ole pelkästään lääkäriä sairaanhoitajia ja, ja sairaala vaan siellä on saatavilla myös fysioterapeuttia ja psyykkistä tukea ja, ja myös lapsiperheille tukea ja, ja voidaan järjestää hoitorinkiä kotiin. Niin että ihminen voisi olla mahdollisimman pitkään ja jopa saada hoidettuna ihan kokonaan sinne kotiin. Että siellä on tämmöinen, se ei ole toki teropotin, se on enemmän sairaalaomainen, mutta se on kuitenkin sillä tavalla lähestyy samanlaista yksikköä, että siellä saa niin kuin kokonaisvaltaista tukea niin kuin koko kuolevan perhe, ei pelkästään se kuoleva ihminen. Mutta toki sitten kun meidänkin Pohjois-Suomen alueella mennään vähän niin pienemmille paikoille ja syrjäseuduille, niin, niin on hyvin suuria kuntakohtaisia eroja, että miten, miten saattohoito ja miten niinku tämmönen, ää, palliatiivinen hoito on järjestetty.
10: Joo, minä olin Seppo Häkkinen ja olin saattamassa tammikuussa 17 perheeni kanssa 33-vuotiasta poikaa Tervokodissa. Hän kuoli siellä laivosyöpään. Ja tästä, kun on puhuttu tästä, tästä kuolemasta yleensä ja siitä, että miten sitä keskustellaan potilaan kanssa, niin tämmöinen nuori, vasta elämänsä parhaassa vauhdissa oleva ihminen, ei halua välttämättä siitä keskustella. Se oli sikäli helppo sivuuttaa, koska tästä kuolemasta yleensäkään ei juurikaan puhuta, niin kuin tässä on tullut hyvin esille se asia, että tota, se, mieluummin se jätetään sinne, eletään sitä, sitä elämää loppuun saakka. Niin me myös poikani kanssa ihan sitä elämää ihan arkisissa asioissa. Ja näin jälkeenpäin olisimme tietenkin kaivanneet sitä keskustelua myös siitä, tässä kuolemasta ylipäänsä, mutta se ei ole to- todellakaan tullut siinä esille. Ja nyt kysyisinkin sitä, sitä että kun antropologi, kun muistan muista sun nimeäsi, niin se teid haastatteluja minkä ikäisiä olivat ne haastateltavat, oliko siellä tämmöisiä nuoria, mahdollisesti mukana, joilla on ollut vähän erilaiset. Näkemykset ja asiat ylipäänsä siitä, mitä tarkoittaa se, kun elämänsä menettää vähän liian aikaisin.
1: Kiitoksia. Tuota, mä on vielä Mirja, siskolle ennen kuin Maija tuota valmistautuu vastaamaan, niin, niin tuota jo.
0: Ne niin, haluavat vain tuohon edellisen puheenvuoron niin lisätä, että toki pääkaupunkiseudulla on monta muuta paikkaa, jossa tänä päivänä saa hyvää saattohoitoa, että puhuminen ei tarkoita sitä, että muuallakin ei osattaisi. Mutta varmasti meillä kaikilla on myöskin parantamisen varaa nimenomaan tällä alueella, mistä nyt täällä puhutaan.
1: Joo, kysymys nuorista. Mä muistan joskus Juha Hänninen, tuota, kun kysyin häneltä sitä, että, että, tai sekin liittyy johonkin, että, että tuota, onko siitä eroa, niin toimittajamainen kysymys, että, että nuorien ja vanhojen kohdalta, että, että mitenkä nuoret ja vanhat on valmiita lähtemään, niin hän sanoi mulle, että silloin, siinä on tosi monta vuotta aikaa, että hänestä joskus tuntuu, että nuoret ovat
4: valmiimpia jotenkin. Se oli musta hyvin mielenkiintoinen, mutta maija. Joo, äh, tämä on hyvä kysymys. Minulla ähm, on semmoinen kokemus, että ei iällä oikeastaan loppujen ihan hirveästi välttämättä ole merkitystä. Että kyllä voi olla todella iäkäskin ihminen eikä ole todellakaan valmis lähtemään. Elämän haluaa. Ja, ja Intoa voi olla vielä todella paljon ja, ja toisaalta se on vähän niin, että oli se ikä melkein mikä hyvänsä, niin aina vielä voisi olla vähän lisää aikaa. Ja sitten taas nuorista, niin kyllä mulla oli, ö, mä olen ihan varma, että nuorimmat olivat ihan kaksikymppisiä, mutta kaikki, kaikilla heillä ei ollut ö, vielä siinä vaiheessa ainakaan palliatiivista ö, hoitolinjausta tai saattohoitoa. Eli heillä oli, saattoi olla vielä tämmöisiä kuratiivisia hoitoja siellä päällä, mutta ehkä mun kokemus oli se, että nuoret aikuiset, niin heillä, heillä oli usein ehkä enemmän huolisit läheisistään. Jotenkin he saattoi usein olla esimerkiksi pieniä lapsia ja silloin se, se mm, suuri murhe ehkä liittyi siihen, että miten nämä lapset pärjää ja miten puoliso pärjää, miten se läheinen läheinen piiri selviää tästä, ja oli ehkä tietyllä niin kuin se energia meni siihen, se murehtemisen energia, ja että järjestettiin kaikki asiat konkreettisesti niin hyvin kuin mahdollista. Ja toisaalta ehkä vielä kuolema on aika abstrakti asia, varsinkin nuorelle ihmiselle, ja mä luulen, että mitä pidemmälle elämässä elää, ja mitä enemmän ikään kuin kokee menetyksiä, ja näkee surua ja kokee myös kuolemaa ja sairautta, niin se ymmärrys syvenee, ja joskus se jopa saattaa vaikeuttaa, kun tavallaan ymmärtää, kuinka vaikeaa ja rankkaa se voi olla.
1: Kysyn vielä sulta, tuota, Maija, sen verran, että tapasiko että, että, että se, kun oli hyvä kysymys nuorista ihmisistä, niin että, olko sun aineistossa paljon sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, joihin olen itse törmännyt monta kertaa, että voi että kun Jumala on unohtanut mut tänne, että, että, tuota, että mä täältä jo niin mieluusti lähtisin.
4: Öm, kyllä jotkut olivat valmiita lähtemään, mutta ehkä sitten toisaalta kun oli tällaisia, että niin mulla ei ollut oikeastaan yhtään niin kuin, ähm, ikään kuin vanhuuteen kuolevaa, vaan mulla oli lähes kaikki syöpäpotilaita, niin silloin se yleensä koetaan aina semmosena ikään kuin epäreiluna tapana kuolla. Et se reilu tapa kuolla olisi kuolla niin hiljaksiin vanhuuteen, mitä se sitten tarkoittaakin, siitä mä en ihan tiedä. Mutta kyllä sitten oli esimerkiksi sellainen rauva, joka tota, hän usein sanoi mulle, että hän on niin väsynyt tähän jatkuvaan kuolemiseen, kun se prosessi kesti ja kesti. Joo. sitten Hilkka.
6: Tääntösi, että mikä, mikä on hyvä ikä kuolla. Mä olin Minna Lindgrenin kanssa yhdessä radio kesällä ja tuli niin kuin ennenaikainen kuolema puheeksi. Ja hän, toka, ihana Minna tokaisi, että no sit, kun on 70 täyttänyt, sit se alkaa olla jo luonnollista. Minä kiitin, koska olin täyttänyt viikkoa aikaisemmin. (tuhet) (tuhet) Mutta tähän, että mistä puhutaan, mistä nuoret puhuu, niin minä talletin itselleni tätä päivää varten twiitin viime viikolta, joka kuului suunnilleen näin. Hei, voiks kokonaisen suklaalevyn syödä kerralla? Tällaisia me täällä saattohoidossa jutellaan. Ja kyllähän nuoret on kiinnostunut kuolemasta, eli rippikouluissa toistuvasti halutaan tietää, että onko pastori nähnyt kuolemaa. Kyllä hän vastaa, niin säännönmukaisesti ensimmäinen kysymys on, miltä se aivomassa näyttää. Eli meidän nuorten kuva kuolemasta on syystä tai syystä väkivaltainen. Se voi olla siis tämä syytäkäämme mediaa, mutta se voi olla myös, myös tuota sitten, että, että, että hehän sitten ajavat toinen toisiaan hengittää esimerkiksi. Ja sen takia muistan on hirmu tärkeää muistaa siis terhokoti, joka on tienraivaaja tässä asiassa, taikka onko Pirkanmaasta Pohjoismaiden vanhin vai mistä puhutaan, niin, niin, niin se, että, että tämä kuolematietoisuus hashtag, tanatosensitivity. Tämä kuoleman tietoisuus, että se todella on saatavilla, se vaikuttaa kaikessa. Ja sehän oli just tämä tota, yhteishy- yhteisvastuukeräyksen idea, että meillä ei ole vain näitä korkean osaamisen koteja, vaan että meillä on sitten niin kautta linjan opetellaan kohtaamaan ja henkilökunta kouluttautuu siihen. Eikä vain niin lääketieteellisesti, vaan sitten sit kun tulee tämmösiä tämmöinen pikku myy tulee sieltä, niin, 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 niin hänen kanssaan omistetaan se aika. Ja ne lääkärit silloin torstaina nyt just sanoo että aika on se, aika on se puute. Ja sitten se toinen puute on tietysti se asianmukainen hoito. Mä oon pariinkin otteeseen rähjänyt lääkäreiden kanssa, jotka on antanut sitten tähän vaativaan saattohoitoon, me parin viikon ö, tuota, maksusitoumuksen. Ja sitten kun se on kulunut loppu ja potilas sen kun hengittää, niin sitten lääkäri on mulle sanonut, että no jos sä voit taata, että se kuolee, niin voima laittaa viikon lisää. Ja nämä kyseiset potilaat ovat kiltisti kuolleet ihan parin päivän päässä tästä. Mut Tullesi, mä vaan ajattelin, että kuinka moni teistä tietää, miten se henkilö, jota te äänestitte kuntavaaleissa, miten se suhtautuu saattohoitoon?
1: Käsi ylös. ylös on erinomainen kysymys. Käsi ylös. Kuinka moni teistä tietää, että se henkilö, jota
6: äänestitte kuntavaaleissa, niin, niin tuota, miten hän suhtautuu saattohoitoon? Koska tämähän on ihan kuntakohtaista, että miten niitä lähetteitä lähetetään. Karina Koti Turussa on surkastumassa tästä syystä.
1: Eli täällä silmäni näkee ehkä kolme neljä kaiken kaikkiaan, eli, eli tuota, hei nyt on myöskin eduskuntavaaleissa ensi keväänä mahdollisuus tsempata, että, että, että kysellä myöskin omalta kansanedustajalta, että mitä hän aikoo tehdä, eikö niin, että, että
5: tota. sitten Juija. Mulla jäi vielä sun kysymys mieleen, kun sä kerroit niin nuoren ihmisen kuolemasta, ja, ja mä jäin pohtimaan sitä keskustelemista. Kuolevan ihmisen kanssa ja kuolevan, kuolevan läheisten kanssa, niin mun mielestä se täysiä eläminen ja saman kuoleminen ei sulje toinen toistaan pois. Eli mun mielestä niin kuin, ne kulkevat ihan rinta rinnan. Eli, eli kuoleva, kuoleva ihminen voi haluta aloittaa Venäjän kurssin ja miksi hän ei voisi elää niitä viimeisiä päiviä täysipainoisesti ja niitä omia unelmiaan toteuttaen ja samanaikaisesti voidaan puhua kuolemasta ja niitä tarjouksia pitää antaa. Ja, ja mun mielestä se on usein siitä tarjouksen laadusta kiinni, tartummeko siihen. Ja, ja, mun se on se, että me voidaan elää ja puhua kuolemasta samanaikaisesti, niin se auttaa meitä siitä tilanteesta selviämisessä jälkikäteen. Ja se ei ole mun mielestä iästä kiinni, haluuko, että se ei, ole, se ei ole kiinni siitä, että vain kypsät aikuiset puhuvat kuolemasta, vaan mulla on pienet lapset kotona ja ne ottaa sen teeman hyvin, hyvin avoimesti ja viisaasti vastaan. Eli siinä mä niin kuin rohkaisisin kaikkia, ettei että mennä sellaisiin stereotypisiin laatikkoihin.
1: Mä annan vielä tuonne... Ylhäälle kysymyksen, mutta, mutta tuota, tässä on tullut jo tosi monta sellaista asiaa tuota, esiin tässä ensimmäisen meidän tunnin keskustelussa. Jos muuten katsotte, että mitä tuo eukko vilkuilee tonne, niin mä huomasin, että mun ainut kello on tuolla selän takana, älkää antako se häiritä niin, että me ei istuta täällä kuuden aikaa illallakin vielä, että, että mä vaan jatkan puhetta. Tuota, toisla Toisella toimittajalla löytyy kello, kuinka muuten. Tuota, ää, Mennään seuraavaksi. Tässä on siis tullut jo useita sellaisia asioita esiin, että, että, että mitä asioita on hyvä olla läsnä, kun ihminen kuolee. Mä nyt vähän varuillani käytän tätä hyvää kuoleman sanaa, koska siitä on, lukenut monta artikkelia siitä pohdinnasta, että mitä on hyvä kuolema ja onko sellaista edes olemassa. Mutta että, että miettikää sitä ja, ja, ja tuota, sitten mä annan vielä tuonne ylös tuota, kysymyksen, kysymyksen sitä ennen. Ja ole hyvä, jos kerrottaisiin, kuka olet.
11: Moikka, mä oon Sara ja tuota, mulle tuli semmoinen mieleen, että oikeastaan tämä keskustelu lähti aika luonnollisia ratoja just siihen suuntaan, mitä mä olin tässä ajatellut kysyä. Mä luen parhaillaan tuota
12: Miemikirjaa
11: Suomen historiasta ja tuota, siinä käydään läpi muinaisia vaiheita, miten Suomen historia on lähtenyt käyntiin ja puhutaan myös siitä, että miten jossain vaiheessa niin suhtautuminen kuolemaan oli luonnollisempi ja se oli jatkuvasti läsnä meidän elämässä, koska puolet porukasta jostain syystä nuorena jo lähti täältä ja lapsipuoleisuus oli suurta. Niin, ähm, mikä teidän kokemus on, että voiko kuolema olla myös hyvä tai luonnollinen? Tai ähm, voiko siitä tulla semmoinen, että kun tässä Tää keskustelutilaisuuskin avotettiin kysymällä, että kun tää on kipeä ja vaikea aihe. Mutta voiko se myös olla ihan luonnollinen, hyvä? Ja voiko se olla joskus jopa helppo? Joo, kiitos
1: kovasti kysymystä. Meidän ajatus kulki aivan samaan suuntaan, että, että tota, todellakin. Mitä ajattelet? Kuka haluaa aloittaa? Ei vaan haluaa, mutta
2: ole hyvä. Minä osaa suhtautua siihen muuten kuin niin, että kuolema on mun mielestä aina menetys sille, joka jää jäljelle ja sitten se surumittaa mittaa sitä sitä, onko se hyvä tai huono, ja mä edustan just sitä kantaa, että mä oikeasti myös opettelin sanomaan, että että tota, mitä sulle kuuluu, no mun mies kuoli, se ei nukkunut pois, lähti hiljaa menee jonnekin, hän kuoli, ja se oli sellainen, että se oli sellainen opettelemisen tulos juuri johtuen siitä, että sitä sanaa oli käyttänyt aikaisemmin tota, satunnaisesti, vaikka tietenkin oli vanhemmat kuuluja ja niin edelleen, mutta mulle ei ollut mitään suhdetta suruun sitä ennen. Sellaiseen viiltävään suruun, joka t- tässä tapauksessa mut kohtasi. Ja, ja mä haluan myös esittää tällaisen kysymyksen, että onko teistä kukaan kokenut sitä, että suru on myös äärimmäisen itsekäs olotila? Se suru tulee tuohon ja niin sä oot niin itsekäs, että mä en yhtäkkiä tajunnut, että Mun lapseni suree paljon hän, siis mä olin toisin, se ei ole hänen isänsä. Ja mä en vaan täynnä, koska vain minä olin menettänyt, hän oli myös menettänyt. Ja sitten mä sanon vielä lopuksi tällaisen, että mä haluaisin antaa Nobel-palkinnon sellaiselle ihmiselle, joka keksisi edes kaksi lohdutusfraasia, jotka eivät kuulu otan osaan. Mä olin oikein sen surun keskellä, mä olin niin raivoissa, niin joku sinne puoli tuota, niin sanoin, mitä sä haluat osta, minkä osan sä haluat muka? Ota vaan! Että se, se, se että, että sanat on niin köyhiä, mutta jotain tietenkin jokainen haluaa sanoa. Ja mä pyydän anteeksi, jos mä käyttäyden huonosti, mutta mä en osaa muuten elää. Niin tota, mä en ole löytänyt semmoista sanaa muuta kuin halauksen, jolla voi lohduttaa toista ihmistä, mutta sanat on köyhiä, eikö niin?
1: Voi Eeva, mä komppaan sua. Mä en koskaan kenellekään ota osaa, koska mua ärsyttää ihan samanlaista. Siit useimmiten, kun jos ihminen ei ole vielä edes läheinen, niin jos mä oon rehellinen itsellä, niin en minä mitään osaa ota edes. Et mä voin kirjoittaa ne sana, mutta mun osanottoni on hyvin minimaalista. Mä en ikinä käytä sitä. Saa sanoa, kommentoida muutkin. Mutta tästä kysymyksestä vielä. Hyvä kuolema, mikä olisi niitä
4: asioita, mitä olisi hyvä olla olemassa. Maija ja Julia siinä järjestämisessä. Mulla on ihan pieni kommentti. Tästä tuli nämä kysymykset nyt oli niin suuria, että mä jäin jotenkin hämmentyneenä miettimään. Mutta tästä, että mitä on hyvä sanoa, niin mä muistan silloin, kun tota mun äiti oli sitten kuollut. Ja kun mä näin Juha Hännisen ensimmäistä kertaa, mä kävin kertomassa, että nyt mä otan pienen tauon, että mä en ole tulossa Terhokotin tutkimuksen parissa vähän aikaa ja kerron, että, että syy on, että mun äiti on kuollut. Niin Juha sanoi, että se on hyvin surullista. Ja se oli mun mielestä täydellinen vastaus ja reagointi. Se on hyvin surullista, koska sitä juuri se oli. Julia,
1: kommentoikaa molempia.
5: Saa kommentoida molempia näitä suuria ja vähän tätä ehkä pienempää asiaa. Ole hyvä. Mä kommentoin sun kysymystä. Mun mielestä kuolema voi olla hirveän kaunis ja levollinen. Ja, ja, ähm, ja niin mä koin, että se oli läpeensä surullinen silti. Ja, ja se ei sulje mun mielestä pois sitä. Ja, ja me käytiin Mirja-siskon kanssa eilen aamu tv yhdeksän minuuttia kommentoimassa kuolemaa. Ja, ja, tota, ja siellä mä sanoin tämän saman asian. ja Sitten me katsottiin mun lasten kanssa se eilen illalla se yhdeksän minuuttia läpi. ja Mun poika kysyi, että äiti, miksi sä sanoit, että, että isän kuolema oli kaunis? Ja, ja sitten me käytiin keskustelua siitä, että myös hirveän surullisessa ja, ja lohduttomassa tilanteessa voi olla kauneutta. Ja se kauneus voi olla esimerkiksi sellainen, että, että se on rauhallinen se tilanne. Ja kaikki on voinut osallistua sen tilanteen rakentamiseen. Niin lapset kuin se kuoleva, kuin, kuin puolisokin. Ja, ja se kauneus sy- syntyi siitä niin kuin rakkauden määrästä, mikä siinä tilanteessa oli. Ja siitä niin kuin läsnäolon määrästä. Mikä siinä tilanteessa oli? Mä en mä puhu he, hoitohenkilökunnasta, vaan meillä niin, me oltiin, oltiin niin asiakas, mutta mä en edes tiedä missä terhokoti on. Et me oltiin niin kuin kotona koko aika, että terhokoti kävi meillä. Ja, ja se, oli, se oli mun mielestä, niin kuin, mun miehen kuolema oli valtavan kaunis ja, ja läpeensä surullinen ja välillä ihan kestämätön tilanne sietää. Mun piti aina välillä lähteä melomaan merelle, että mä taas siedän sitä vaan siinä vieressä istumista ja olemista, mutta mun mielestä voi. Ja se syntyy siitä osallisuudesta.
6: Mitäs muut? No mä onnittelisin ensinnäkin henkilöä, joka on kahlannut sen niemen läpi, (lipiä) niin minäkin. Kulttuurihistoriallisestihan voi just kysyä sitä, että miten ennen vanhaan pyydettiin varjelusta pahalta äkkikuolemalta. Kun taas nyt ihmiset, jotka näkee huonoa kuolemista, huonoa vanhenemista, niin semmoinen keskimääräinen nelikymppinen ei mitään niin toivo kuin sitä äkkikuolemaa. Mutta kyllä mun mielestä kaikesta huoli- ja siis yhteiskunnan puolestahan niin kuin, niin kuin se paras mahdollinen kuolema on se, että virkeät eläkeläiset, jotka maksaa vielä vähän ylimääräistä veroa, kuolee nopeasti ja kustannustehokkaasti halvaukseen golfkentällä. Et, 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 et tätä toivotaan, tämä harvoin toteutuu. Ja, ja kyllä, kyllä, niin kuin mielestä, niin kuolemaan liittyy myöskin hyvään kuolemaan liittyy jonkinlainen kohtuullinen valmistautuminen, joka ei ole siis kohtuuttoman pitkä. Ja, ja sitä on ihan tutkittukin, että jos pitää esimerkiksi päättää, että irrotetaanko nämä johdot, saako hän kuolla, niin ei siihen me päiviä vaan vanhemmat voi tehdä lapsensa kanssa sen päätöksen, kun saavat sitä hetken rauhaa. Meillä on kaikilla se aika, joka me tarvitaan siihen kohtaamiseen. Ja ja minusta siis kaiken saattamisen ydin on siinä, että se, joka saattaa, tai se, joka lähtee, se, jota me saatetaan, niin myös omalla tavallaan pystyy saattamaan meidät jälkeen jääneet siihen uuteen elämään, joka on sitten elämää häntä ilman. Ja mun se mukaan se voi tapahtua silloinkin, kun se lähtiä on jo ihan tiedoton. Ja ihan näillä minuuteilla itse asiassa irrotetaan johdoista tai siis laitteista yksi mun ystäväni, joka joutui silmittämään väkivallan uhriksi vähän aikaa sitten. Ja mua aivan siis jo etukäteen kauhistuttaa ajatus, että miten se perhe kohdataan verrattuna siihen, mitä kuitenkin parhaimmillaan voi, voi saada kokea. sitten sen mä vielä sanon, ilmoitan, ilmoitan etukäteen jo, että jos mä sitten tapaan taas jonkun papin, joka aloittaa sanomalla Herra alkoi, Herra otti kiitetty, olkoon Herran nimi, niin mä kyllä kulistan sen.
1: Nyt mä uskallan tuota tehdä seuraavan showkin, että sitten kun me luetaan Iltapäivälehdestä, niin muistatte sitten tämän tilaisuuden, että Hilka on jo täällä sen sanonut. Katsotaan, että paheksuhteet suhteet tämän jälkeen, että, että ustasin mennä
3: Mitä sä sanot? Joo, kuolema. Kuolema. Kyllä kuolema voi olla kaunis ja hyvä ja olen työssäkin nähnyt monia tosi kauniita kuolemia ja varmaan se nimenomaan niin kuin se yhdistävä tekijä on se, että niin kuin on tehty sovinto niin kuin elämän kanssa ja niiden ihmisten kanssa, ketkä siinä sulla lähellä on ja se läheisten niin välittäminen on tiivistynyt silleen, että siinä on vain sitten ne ydinhenkilöt on sitten läsnä mukana siinä kuolemassa ja siinä ei ole semmoista katastrofia tai kauheata kärsimystä, vaikka siinä onkin surua ja saattaa olla monia oireita ja, ja ongelmia, mutta se ei ole kuitenkaan semmoista sietämätöntä kärsimystä. Et kyllä voi olla tosi hyvä kuolema ja tosi kaunis kuolema, jota en kyllä ajattelisi se golfkentällä kuoleminen, se olisi hirvittävä katastrofi ja se pelottavaa ja, ja sen jälkeenkin nämä ihmiset, jotka jäävät jäljelle, niin ovat kokeneet kyllä aivan kauhean trauman, että ihminen on kuollut sillä tavalla.
1: Tuota, Julia, sanoi vielä tuosta hiukan, että, että mainitsit äsken, että, että te ette lainkaan käynyt tuota terhokodissa, eli saattohoito toteutui kotona. Tuossa äsken vilahti tuota, kun olin tuolla yläpuolella joku henkilö tästä, tästä paneelista, niin hän kysyi minulta tuossa, että, että ollaanko me täällä jo puhuttu Öö, kotisaattohoidosta, niin kerro hiukan siitä tarkemmin, ja
5: muutkin toki, jos on kokemusta siitä, niin, niin tuota, kerro, miten se toimii. No se oikeastaan lähti siitä liikenteeseen, että, että öö, tuli se tieto, että nyt ei enää syöpähoidot auta. Ja, ja sitten öö, me saatu ystäviltä vinkki, että on, on näitä koteja ja sitten me ruvettiin kyselemään siitä, että mikä se on ja, ja ketkä sinne voi päästä ja me halutaan maksusitoumus, ja, ja, ja tota, kunnes sitten saatiin se, ei siinä mennyt, ei se ollut niin iso työ saada se, ja me mentiin kyllä ihan niin kuin meidän perheestä lähtien, että me koko ajan kysyttiin, niin kuin, että mitä me halutaan, ja, ja meidän toive oli, että me saadaan olla yhdessä niin paljon kuin mahdollista, ja, ja koska mä oon entisessä elämässä mä olen mä kätillö, Eli mä oon ollut paljon siinä elämän alkuvaiheessa mukana, niin minulle niin tota, oli niinku itsestään selvää, että, että se pitää mennä niinku perhe lähtöisesti se, se tilanne. Ja, ja me ajateltiin näin, että jos mahdollista, niin mun miehen ei tarvitse olla yötkään pois. Ja hän oli vuoden ja kahden kuukauden aikana, kun tämä sairaus jatkui niin kolme yötä pois. Ja, ja tota, öm, me oikeastaan rakennettiin se rakennelma siihen meidän ympärille, vaan niin omista lähtökohdista. Ja se tarkoitti sitä, että Terhokodin lääkäri kävi meillä noin kol- kahden kuukauden aikana kolme kertaa, sairaanhoitaja kävi joka viikko ja, ja sitten kirkonummen kotisairaala kävi joka päivä. Ja, ja sitten me hihuloitiin siellä keskellä. Siinä ovi kävi ja joku meni ja joku tuli, mutta se sopi meille. Maija ja sitten Hilkka.
4: Minulla ei ollut oikeastaan tähän kotisairaanhoitoon, että jos sulla on Hilkka, siihen haluat. Joo, joo. sitten niin päin.
6: Joo. No siis, Ihan samalla tavalla kuin vanhukset, niin kaikki muutkin vaikeat ja epämukavat asiat pyritään nyt siirtämään koteihin. Ja se, että myös saattohoitoa tehdään kodeissa, niin se on minusta hyvä asia. Ja se, mitä kirjoitin tästä kolumnin huusikseen viime vuonna, koska tässä sote niin kaikki ne kotisairaalat, joiden kanssa maan tehnyt työtä, sanoo, että he heillä ei ole mitään tietoa siitä, miten heidän käy. Ja esimerkiksi meille meitä palvelu kotisairaalla niin on kuitenkin toiminut ruotsalaisen muutalan mallin mukaan jo yli 20 vuotta, mutta siitä ei esimerkiksi ollut yksin syöpälääkärillä mitään tietoa. Et että, että ne ovat niinku urhoollisia, <lacht> urhoollisia pieniä pesäkkeitä, jotka ylläpitää just tätä perhekohtaista. Ja sitä paitsi se on siis vielä uskomattoman kustannustehokasta, että meillä, Esimerkiksi Et lääkäri kävi kaksi kertaa. Se kävi ensin katsomassa, että minkälaista meillä on, ja sitten se kävi kirjoittamassa kuolintodistuksen. Eli, eli se on sen koti, mistä me juteltiin juuri näiden palliatiivisten lääkärien kanssa, niin se on kauhean iso juttu, että että et sä tiedät, että joku on sun puolellasi, sä voit soittaa sille 24-7, ja jos sä et jaksa, niin sairaala on olemassa, jota sitten hyvin usein ei tarvita. Ja, ja just näiden kotisairaaloiden olemassaolo niin olisi hirveän tärkeää. Mä oon mukana kouluttamassa yhden <tos-> yleisen Inhokin, eli suuren terveysalan yrityksen... Ää, puolesta heidän henkilökuntaansa saattohoitoon. Sen takia ei niin, että jollakin Attendolla nimi muutettu olisi nyt alkanut sykkiä joku hirveä palliatiivinen sydän, vaan siitä syystä, että kunnat yhä useammin myöskin kilpailutuksessa edellyttää, että tehostettuun palveluasumiseen sisältyy saattohoito. Eli sinänsä hyvä asia, että vältytään siltä ambulanssirallilta. Että jos teitä nyt tämä asia kiinnostaa, niin voi vähän tutkiskella, että, että missä ja miten tätä sekä omassa kodissa, että sitten myös siinä palvelukodissa tapahtuvaa hoitoa, että miten se on järjestetty ja voitteko olla siihen sitten myös omaisten puolesta tyytyväisiä.
1: Joo.
4: Sitten Mai, Joo, tota, ähm, mä nyt hitaasti tässä mietiskelin näitä suurempia kysymyksiä hmm. hyvästä kuolemasta. Ja Ensinnäkin mä, Julia, halusin sanoa, että ihana kuulla tämä, miten tämä teidän tarina tai te miehesi puolisosi kuolema oli sitten mennyt, koska, koska tota, se on hyvin lohdullista, että se voi mennä näin. Ja, ja tietysti se, että teillä oli, teillä oli saattohoito, niin se mahdollisti sen niin ainakin lääketieteellisesti, että teillä oli ne tietyt edellytykset jotta se pystyy menemään niin rauhallisesti ja sitten pystyitte olemaan siinä osallisena. Ja se on tietysti se, niin tämä on tämä itsestäänselvä asia, mutta se, kun se ei aina kaikkialla toteudu valitettavasti tällä hetkellä. Ja se on sellainen asia, että se ei pelkästään ole se, että miten, miten ja missä se hoito järjestetään, vaan ihan, että minkälaisia lääkkeitä saa tai ei saa ja ketkä on mukana siinä koko prosessissa loppuvaiheessa, niin se, se on todella... Tärkeä asia, se on mun mielestä kyllä se ehdoton edellytys ö, usein, että se niin kutsuttu hyvä kuolema olisi edes mahdollista jollain tavalla, koska no ö, on esimerkkejä, että voisi kertoa, että miten se sitten tapahtuu silloin, kun se ei mene hyvin, mutta en nyt siihen, mutta sitten mä mietin sitä, että voiko kuolema olla luonnollinen osa elämää, no luonnollinen kuolema, mitä se tänä päivänä on, mä oon jutellut lääkäreiden kanssa ilmeisesti aika harva lähtee ilman, että olisi mitään vääkitystä, mutta, mutta se, että kuolemasta tulisi osa meidän kaikkien elämää, tai että kuolema olisi osa elämää, että se nähtäisi osana elämää ja se, että se tulisi meidän arkeen sillä tavalla, että siitä voitaisiin puhua siis, että miten, miten mä haluaisin järjestää asiat ja miten järjestetään puolison kanssa yhdessä asiat ja, ja entäs lapset tai vanhemmat ja, Sehän on se, mikä sit ehkä mahdollistaisi myös sen, että sitten kun se akuutti tilanne tulee, niin on jotain valmiuksia, koska asioista on joskus edes jotain puhuttu. Mutta jos ei niistä milloinkaan mitään puhuta, niin kyllä se on tosi vaikeaa sitten, sitten siinä hetkessä, kun on kaoottista ja, ja ihminen on, niin kuin Hilkka sanoi, niin, niin haavoittuvainen kuin voi olla, niin siinä hetkessä on tosi vaikea niin kuin perheen yhtäkkiä ruveta, ruveta näitä suuria asioita miettimään. Otetaan sulle kysymys.
13: Tämä uh, on no, vähän yhteenveton kysymys. Olen Laura Arpäinen. Olen Aalto-yliopiston professori, arkkitehtiprofessori erikoisalana terveyden ja hyvinvointiarkkitehtuurin suunnittelu. Ja meillä on nyt tulossa iso projekti tästä end of life care aiheesta, joka on meille erittäin kiinnostava, siis poikkitieteellisestikin. Meillä on tuotantotalven tutkijoita, jotka tutkivat kuolemisen yhteiskunnalle aiheuttavia kustannuksia. Meidän arkitehtiopiskelija tekee nyt ensi keväänä harjoitustyön, joka aiheena on saattohoitokoti. Ja meillä on myöskin diplomityön tekijöitä, meillä on kuvataiteilijoita, jotka tutkii kuvataiteen merkitystä saattohoidossa ja niin edelleen. Eli meillä on suuri kiinnostus ihan tälle holistisesti äh, tätä asiaa tutkia. mutta kysymys teille kaikille on, ja tulee Majan äh, aikaisemmasta kommentista, että miten tämä kulttuuri kuolemisen ympärillä tulisi muuttua, että siitä olisi kaikille positiiviset seuraukset.
8: tästä näin Kolle, Toitan esille, että minusta on ollut kauhean jännä, kun on puhuttu tästä lastensairaalasta ja uusi koko konsepti pitänyt rakentaa sille, kauniit värit ja muumit ja sen tyyppistä, niin te olette varmaan vähän samalla matkalla. Joo, että mikä on end of life, niin kuin hyvä ympäristö ja koti ja niin edelleen. Tosi mielenkiintoista.
3: Kiva <laughs> istu sun vieressä tässä. Joo, vastatkaa Hyvä, minulla haluaa omaa omakohtainen kokemus mieleen, kun mun siskon tyttö sairastui tosi vakavasti ja joutui tänne Helsingin hoitoon neljä neljävuotiaana ja ei oikeasti ollut täyttä varmuutta, että selviääkö hän. Ja Silloin semmoinen vääryys, mitä minä koin siskon perheen tilannetta katsoessa kun kävi itsekin siellä teholla, niin oli se, että ne vanhemmat saivat niinku rajoitetua ajallaan olla siellä tehohoidossa. et Vaikka se lapsi oli ihan hädissään sai paljon lääkkeitä ja piti äitiä kädestä kiinni, että mä tipun, mä tipun. Ja sit, no nyt on kello seitsemän, niin nyt täältä pitää poistua. Et varmasti siihen kuolemisen kulttuuri ainakin se, että, että vaikka kuolisi laitoksessa tai vaikka hoidettaisiin niin muualla kuin kotona, että ne läheiset saa olla siellä, vaikka sitten ympäri vuorokauden, ja se on niin siitä lähtökohdasta ne tilat tehty, että siellä voi olla tai on samassa tilanteessa, mutta omassa työssäni ja törmännyt esimerkiksi semmoisen, että, että no ei ole kyllä nyt oikein kiva, olla tuolla niin monta omaista hoitaja ei mahdu sitten kävelemään siellä huoneessa. Että, että, että niin kuin lähtökohta on se, että ne läheiset ihmiset saa olla siellä kuolevan ihmisen luona, niin se on ainakin yksi iso kulttuurimuutos, mikä tarvitaan. Että me ei lähetä niin kuin sitä sairaalan toimintaa siitä lähtökohdasta, miten se olisi niin kuin tehokasta, ja vaan se potila saa olla siellä läsnä.
6: Joo, Hilkka. Facebookissa oli muutama hetki sitten eläinlääkärin kirje niille koiranomistajille, jotka jättävät koiransa lopetettavaksi ja menevät itse odotushuoneeseen. Ja hän halusi sanoa näille koiranomistajille, että tiedätkö, että ne viimeiset minuutit siellä ennen piikkiä sun koiraskatse hakee sua epätoivoisesti koko ajan. Ja mä ajattelin, että jos tämä nyt pätee koiriin, niin eikö nyt sitten ihmisiin? Mun huomiota kiinnitti tuossa, kun sä sanoit, siis ihana tutkimushanke, hieno, kiitos, rahoitan sitä mielelläni. <tosina> 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 Mutta tuo, tota, sanoit, että mikä on kuoleman hinta. Silloin, kun meidän lapsikuolemaperheyhdistys aloitti, niin me pystyttiin aika nopeasti osoittamaan, että niin sanotusti huonosti hoidettu kuolema aiheuttaa suuria psykososiaalisia kustannuksia. Että se säteilee ympärinsä ja, ja, ja se maksaa, vaikka se, niin kuin sanotaan, että kun vauva kuolee, niin sehän on todella kustannustehokas kuolema. Mutta myöskin sit se, joka on kiinnostavaa, että, että mehän, tämä yhteiskuntahan maksaa myöskin kuolemattomuudesta valtavat kustannukset. Mikä on se bisnis, joka takaa meille ikinuoruuden? Ja mitä on ne päätökset, joita lääkärit joutuu tekemään, että saatko sinä viikon sillä kymmenellä tuhannella eurolla, jolla voisin sitten parantaa nämä. Eli tämä koko tämä priorisointikysymys, että kelle ostetaan elämää ja kelle maksetaan se kuolema. En, enempää osaa nyt tehdyt
1: Tässä sanoa. laatu menee laatupainotettu elipuosi, eikö niin? Sitten Julia.
5: Niin mä ajattelisin näin, että silloin kun vauva syntyy niin se vauvan sielu kysyy, että onko täällä joku minua varten. Ja se vauva tulee näkyväksi sen toisen ihmisen kautta. Ja yhtä lailla parisuhteessa mä näkisin, että se tärkein kysymys on, että onko täällä joku minua varten. Ja niin mä näkisin siinä kuoleman hetkessäkin, että se sama kysymys toistuu. Ja ihan sama vastaus, niin kuin kaikilla muilla, että se, että siinä saa olla ne rakkaat ihmiset lähellä, niin silloin Silloin toteutuu se näkyväksi tuleminen. Sekä Mia olette Ilpolle.
6: Joo, kiva, että tutkitte tätä. Se, mikä minulla itselläni puhututta on se, että lapset saa värejä. Lapsien lapsien mielikuvitusta halutaan käyttää hyväksi ja ruokkia hyvän puolesta. Hitto, meillä aikuisillakin on mielikuvitus. Mekin tarvitaan värejä, ääniä. Ei hiljaista yksinäistä huonetta, johon ei saa tulla edes vähäksi aikaa käymään, vaan me tarvitaan elämää ympärille. Ja tosiaan, minäkin tykkään muumipeikoista. Hyvä.
1: Sitten tuota... Mä annan Ilpolla ja sitten mä annan Okla tähän asiaan. Nimenomaan tähän kysymykseen. Okei.
14: Okay. Joo, Ilpo Salonen. Tota, ja, kun tässä puhutaan siitä, että kuolema on siivottu pois, sairaaloihin, niin mä kuulin tämän hyvin mielenkiintoisen tutkijan Mari Pulkkisen esitelmän, jossa hän mainitsi, että, että aikanaan sitä pidettiin niin hyvänä asiana, että, että kun sairaat ihmiset kuoli kotona ja ihmiset olivat aivan neuvottomia siinä, niin se on niin kuin hyvä juttu, että heidät vietiin sairaalalle, jossa oli sen takia hän asiantuntemusta. Se on ollut yksi vaihe tässä, mutta nyt on sitten huomattu, että se asia on, onkin sitten monimutkaisempi. Mutta minä pikkusen palaisin tähän, kun tässä on puhuttu näistä maksusitoumuksista. ja, ja näin. Ja tota, mitä tapahtuu, jos ihminen ei saa maksusitoumusta, eli siis kunta ei maksa tätä saattohoitoa, on se sitten terhokoti tai joku muu hoitopaikka Jos ihminen ei saa sitä maksusitoumusta, mitä sitten tapahtuu? Ja jatkokysymys, täytyykö ihmisillä olla paljon rahaa, että hän pääsee esimerkiksi terhokotiin? Tämä on varmaan se, semmoinen, mitä monet miettivät.
1: Haluatko Minna-sisko heti vastata, että jos mä nyt en saa maksusitoumusta, jos olisi se tilanne, niin kuinka paljon rahaa pitää olla? Muistan noissa hoivakodeissa. Muistaakseni tuota, kuukausimaksu on jotain 4000 euron luokkaa, siis jos kunta ei, kun mä oon vanha ja mä haluaisin hoivakotiin, niin jos mä en saa maksusitomusta, niin mulla pitää olla niin paljon rahaa, että se kuukausi kuluu jotain 4000 luokkaa, mutta Jos tota ei saa sitä maksusitomusta ja maksaa sen hoitonsa itse, niin
0: vuorokausimaksu on 405 euroa. Ja on vaikea sanoa, että minkä verran itse kuolema tulee maksamaan, koska emme voi myöskään tietää, kuinka pitkästä saattohoidosta on kyse. Mutta ilman muuta, kun kuitenkin tavoitteena on kaikille turvata hyvä saattohoito, niin suurin osa potilaista tarvitsee sen maksusitoumuksen. Harvalla on rahaa maksaa itse saattohoitoaan tai muutenkaan ostaa yksityisiä palveluja.
1: Tätä vielä. Mulla on nyt tämmöinen systeemi tässä, että, että mä olen ajatellut, että, että ainakin niin, että kaikki saisivat yhden kysymyksen sanoa, että jos joku pyytää toista kertaa, niin, niin tuota, annan vasta sitten, kun puheenvuoro loppuu, mutta nyt
7: sulle. Kiitoksia. Nimeni on Tarmo Vainio. Mä viittaan ensinnäkin sellaiseen pikkuuutiseen täällä Helsingin Sanomissa, missä oli tehty aika valtaisa kysely Suomessa. Yli 2000 henkilöä vastasi ja siellä oli... Suurin piirtein puolet lääkäreitä, saman verran kuntapäättäjiä ja tavallisia kansalaisia, syöpäpotilaita ja niin edelleen. Ja kyselyn tulos oli, että kaikkien syövät pitää hoitaa, riippumatta siitä, ovatko he työikäisiä tai kykeneviä maksamaan veroja. No minäkin olen jo 90-vuotias sama huomaan, että täällä on yli 90-vuotiaatikin tuolla tuntuu olevan. Ja nyt olisin antanut kysymyksen tälle reipashenkiselle lääkärille siellä, joka katselee minua silmällä päässä kohti tännepäin, että millä tavalla tämä polku kulkee siitä hetkestä, kun patologi on tehnyt tutkimuksensa loppuun ja sitten kun se lähtee siitä lähetteenä tai keskusteluna, miten se menee potilaalle, mitä kyöpähoito kyöpä, sanoo tästä ja mitä sitten on todellisuus.
3: Tuota, joo, ole hyvä Minna. Joo, mä voisin ensin sanoa tuohon maksusitoumusasiaan, että tähän tulee niinku täältä pohjoisen suunnalta vähän semmoiseksi hassuksikin kysymykseksi. Ei meillä ole koskaan puhuttu, että kuka tarvii maksusitoumuksen. Kaikki, jotka tarvii saattohoidon, niin sitten me järjestetään saattohoitoa. Toki niin, että, että se ei ole niin aina siellä omassa kunnassa sitä, mitä ehkä terhokodilla saadaan, mutta ei missään nimessä kaikkia ihmisiä voi saattohoitaa terhokodilla, vaikka me annettaisiin kaikille maksusitoumus. Että se ei kysymys on ehkä niinku tuolta eri suunnalta katsoessa, niin se ei ole niinkään kiinni siitä, vaan ennemminkin se tahtotila siitä, että sitä saattohoitoa pitää kehittää niin, että se on kaikkeen saatavilla, riippumatta siitä, missä sä asut, onko sulla läheisiä, jotka voi auttaa ja kuinka paljon sulla on rahaa. Mutta tuohon kysymykseen, mikä sitten tuli tuolta yleisöstä, että miten ää, käsittääkseni syövän diagnostiikasta ja siitä, että miten se tieto ja hoitopolku potilaan kohdalla menee, niin ei ole olemassa käypää hoitoa tai tämmöistä suositusta, että näin se kuuluisi mennä. Ää, mutta miten esimerkiksi nyt sitten, jos katson sitä omaa työpaikkaa ja miten meillä, niin se toki hieman riippuu siitä, että miten se syövän diagnoosi on lähtenyt liikkeelle. Eli jos on lähtenyt jostakin vaikka seulontatutkimuksesta, on käynyt mammografiassa ja on todettu siellä, jotain ja sitten kirurgi on leikannut ja patologi on vastannut jotain, niin silloin useimmiten se polku on mennyt niin, että se leikkaava kirurgi on jo kertonut tämän uutisen sille ihmiselle, että, että on löytynyt syöpä ja se on leikattu ja nyt me lähetämme sinut vielä arvioon, joka, joka sitten kanssasi pohtii, että tarvitaanko muita hoitoja ja mitä tämä niin elämän kannalta tarkoittaa tämä diagnoosi. Ja sitten me kutsumme mahdollisimman pian, yleensä muutamien viikkojen kuluessa, niin sitten syöpälääkäri vastaa-autolla, johon me toivomme, että sitten jos on lähiomainen, joka on niin kuin mukana sen ihmisen elämässä, niin mielellään, mielellään sitten tulisi mukaan sille vastaa-autolle. Ja sitten siinä käydään niin kuin läpi se diagnoosi. Usein tehdään toki niin, että, että ennen kuin se ihminen on nähnyt syöpälääkäriä, niin se on... Ehkä joutunut käymään vartalon tietokonekuvauksessa ja verikokeissa ja erilaisissa tutkimuksissa ilman, että hän välttämättä ihan täysin ymmärtää, että mä näissä kaikissa tutkimuksissa käyn, koska se selitys tulee vasta sitten siellä syöpälääkärin vastaanotolla, Mutta jos me tehtäisiin se niin päin, että ensin kävisi siinä ja sitten me tehdään vasta tutkimuksia, niin me oltaisiin siinä alkuvastaanotolla vielä aika paljon kysymysmerkkinä, että mikä tämä tauti on ja miten sitä pitää hoitaa ja onko se kenties semmoinen, mikä oikeasti ei ole enää parannettavissa vai voidaanko tällä asialla vielä niin, että tästä paranee ihan kokonaan ja sen takia se potilaan polku on sellainen, että jotain, jotain tutkimuksia tulee niin, että ei ole vielä kuullut niin lääkäriltä, että miksi näitä kuvia vaikka otetaan. Mutta sitten siinä alkuvasta-autolla pyritään niin, tekemään se kartoitus ja tuohon ikään viitaten niin kyllä meillä käy yli 90-vuotiaitakin potilaita ää, ja me yhdessä, ei, missään nimessä se numero ei ole niin kuin, syy olla hoitamatta. Itse asiassa ikinä ei ole syy olla hoitamatta, koska minusta hoitoa on myös hyvä oirehoito ja, ja esimerkiksi hoido saattohoidosuunnittelu, ja sitähän pitää tehdä ihan kaikille ihmisille. No sitten, että onko jotakin syöpää jarruttavaa hoitoa, hoitoa, sädehoitoa, jotain immunologisia hoitoja, niin siinäkään ikää ei ole mikään semmoinen ainut mittari. Me katsotaan sitä kokonaisuutta, että mikä tämän ihmisen Kunto on, mikä sen halukkuus tämmöisiin hoitoihin. me tiedetään, että mitkä ne hoitovaihtoehdot on, niin onko, onko niin edellytyksiä siihen, että siitä hoidosta tulee enemmän hyötyä kuin haittaa. Ettei kävisi vaikka niin, että me aloitetaan solusalpaaja iästä ja muista sairauksista ja elämäntilanteesta riippumatta ja se potilas kuolee sen ensimmäisen hoidon jälkeen, kun hän saa vaikea sydämenvaja toiminnan tai vaikea infektio, josta ei selviä. Eli se, se ei ole aina helppo kysymys. Ollaan monesti sellaisella vedenjakajalla, että kumpaan suuntaan tässä kannattaisi mennä. Joskus me otetaan riskejä ja se vähän riippuu myös siitä, mikä se odotettu hoidon hyöty on. Sitten vielä Mai. Joo, mulla oli oikeastaan tästä
4: hoidon paikasta tai, tai uh, hoivan paikasta tai siitä kuolinpaikasta Todella kiinnostava uh, hanke, onnea teille siihen. Uh, mä oon itse asiassa aika paljon pohtinut tätä niin kuin, uh, kuoleman paikkaa omassa työssäni, ja ehkä just lähinnä sitä kautta, että miettinyt, että kun mehän ei koskaan vaan olla olemassa, vaan me ollaan aina jossakin, kun me ollaan olemassa, ja ympäristö vaikuttaa meihin todella paljon. Ja sitten tästä kuoleman paikasta, nyt meillä tapahtuu aika paljon saattohoidon piirissä, jos tämä kotisaattohoidon kehittäminen ja kotisairaanhoito ylipäänsäkin, tietysti ratkaisuja varmaan usein kustannus kustannussyistä, tietynlaisia ratkaisuja, mutta se, että missä sitten oikeasti ihmisen on paras kuolla, niin se varmaan riippuu siitä, että missä ihminen kokee olevansa turvassa. Et pelkohan on monilla suurta ja se, että onko, onko koti se turvallinen paikka vai onko esimerkiksi osasto, se paikka, missä kokee tai terveyskeskuksen osasto se, missä kokee sitä turvallisuutta, niin se on aika yksilöllistä. Ja ehkä nämä on sellaisia kysymyksiä, mitkä tulee muuttumaan tässä vuosien kuluessa, että miten ihmiset yleisesti ottaen kokee sitä turvallisuutta ja missäkin. Joo. Mutta sitten mä haluaisin vielä kommentoida tästä estetiikasta, koska mä olen itse asiassa siitä kirjoittanut, että miten estetiikka voi olla todella suuressa merkityksessä niin kuin, äh, ihmisen loppuelämän vaiheessa ja, ja nimenomaan semmoisessa niin Mä en tykkää käyttää sanaa terapeuttisessa merkityksessä, koska se välineellistää ehkä taidetta, mutta, mutta taiteen ja, ja myös luonnon kautta niin monet mun tutkimuspotilaat ovat saaneet hyvin semmoisia merkittäviä oivalluksia siinä heidän omalla polulla, kun he on kulkeneet kohti, kohti sitä kuolemaa. Et
6: se on kiinnostavaa. Ja vielä Hilkka. Ja jos nyt ajattelee, että nykyihmisen eetos on se, että itse minä itse ö, olen aktiivinen, olen hoidoissani, olen, olen hoitopäätöksissä, olen siinä ja tässä. Niin, niin miksei sitten myös hyvällä tavalla suhteessa kuolemaansa jotkut haluavat suunnitella hautajaisiaan, toiset eivät. Me puolestaan me teet turvallisuusesteettisen ö, valinnan. Ö, eli jo ennen miehen sairastumista kysyttiin, että mitä meillä elämässä on vielä jäljellä, mitä me toivomme. Ja toivomus oli, että me saadaan kuolla tässä katsoen tuota meren horisonttia, kun rannalla asutaan. Toteutimme sen rakentamalla talon, joka on ihan kunnan kiinteistörekisterissäkin nimellä Tomumaja. Ja se on tämmöinen este, että siis se on kotisairaalaksi rakennettu, mutta palvelee tällä hetkellä vierasmajana, ettei se nyt musta kalmon hajua hengitä. Moni on huomaamattaan asunut, siis yöpynyt kotisairaalassa, mutta että on paljon asioita. Oli se sitten hoitotahto tai edunvalvonta, siis kun kysytään, miten vanhana kannattaa tehdä edunvalvonta. Se kannattaa tehdä nyt, koska voitte huomenna ajaa hirveän ja olla vihannes. Eli, eli tuota, voi myös, etten mennä, hauskana projektina tarvitse nähdä, mutta kuitenkin sellaisena, jossa myös oma aktiivinen toimijuus voi helpottaa.
1: Tuota, nyt meillä on about, tuota, äh, ei ihan, tuota, varmaan ehkä viitisen minuuttia aikaa, hyvin tietoisesti, niin, niin emme tehneet, kun me Mirja-siskon kanssa mietittiin tätä etukäteen, me emme tehneet tästä eutanasia keskustelua, vaan, vaan tarkoitus oli keskustua nyt saattohoidosta, palliativeisto ja niin edespäin, mutta, tuota, kysyn kuitenkin yhden kysymyksen, ja olen puhtoonnut sen nyt näin, että että tuota, en edes kysy, että pitäisikö ihmisen itse saada päättää tulevaisuudessa kuolemasta, vaan, vaan tuo kysyn sen niin, että saako kuolemasta päättää itse tulevaisuudessa. Mitä sanokaa ihan lyhäisesti? Mitä siitä ajattelette? Ja sitten tuota, kysyn sitä myöskin teiltä yleisöltä ja sitten me tuota, lopetamme, jotta me
6: päästetään vielä uusikote Mitä sanotte? Siis jo nyt ihmiset päättävät itse kuolemastaan. Kysykää kaikilta niiltä rekkakuskeilta, joita päin on ajettu ja jossa taustalla on esimerkiksi puutteellinen kivun lievitys, Kysykää niiltä mummeleiltä, jotka ovat keränneet itselleen kuolin apteekin eli pillereitä, jotka, jotka he sitten aikovat tai toivovat voivansa smoothiena nauttia. Suomessahan itsemurhassa avustaminen ei ole rikos. Siis minusta tämä kysymys ei ole enää edes ajankohtainen. Se, että miksi se täytyy sitten tehdä amatöörinä ja joutua hyvässä lykyssä sitten siihen vihannesolotilaan, niin se on sitten toinen kysymys. Mitäs muut
2: sanoo? Joo, Minä toivon, että, että ihminen saa päättää, mutta häntä tuetaan tiedolla siinä vaiheessa.
1: Mitä sanoo lääkäri? Lääkärit eivät ole kauhean ihastuneita
3: ylipäätään eutanasia-ajatusta, kun lukee
1: teidän tuota Kallup-tutkimuksia.
3: Mä ajattelen tällä hetkellä, mä oon toki paljon ollut niin, tämän eutanasia aiheen ympärillä ja, ja osallistunut keskusteluihin ja yleisötiläisteluksiinkin ja, ja, ja Lääkärinliiton myöskin näihin järjestelmiin Mä ajattelen tällä hetkellä, että se ei ole ihan niin, kuin kyllä ja ei kysymys, vaan että, että mä tunnistan kyllä työssäni niitä hetkiä, jolloin eutanasia voisi olla armollista. Mutta miten me kirjataan se lakiin, mikä on sietämätöntä kärsimystä, saiko ihminen vai, ihan kuka vaan nyt itse päättää, että mä haluan eutanasia, niin sitten se toteutetaan, vai tuleeko siihen jotain rajoitteita, ja jos tulee, niin kuka niistä päättää, ja käy niille ihmisille, joille sanotaan, että sinulle ei nyt eutanasia tällä hetkellä kuitenkaan sallita. Niin minusta siinä on paljon semmoisia eettisiä ja lääketieteellisiä kysymyksiä, mitkä pitää pohtia ennen kuin se voidaan kirjata laki.
5: Juli? Mulle ei ole siihen mielipidettä. Mä en en ole valmistautua tähän kysymykseen, enkä osaa vastata, mutta mä sanoisin, että meillä on hirveästi työtä vielä sen saattohoidon kanssa. Eli pistetään sekuntoon. Maija.
4: Olen varmaan Eevan ja Hilkan ää, kanssa aika paljon samaa mieltä. Ää, toki lainsäädännöllisesti ja, ja käytännön järjestelyiden kannalta tämä kysymys on todella haastava, eikä ollenkaan yksoikoinen. Mutta se, että, että kyllä mun mielestä itse pitää voida päättää, mutta tämä on yhteisöllinen asia myös. Se ei ole individualistinen asia, vaan se on yhteisöllinen ja yhteinen asia. Ja sitten kenenkään ei pidä sen asian kanssa olla yksin. Tuota, kiitoksia
1: tavattoman paljon teille panelistit. Mä voisin hienosti lopettaa tuohon Huljan äsken sanomaan sanoihin, että pannaan nyt se saattohoito kuitenkin kuntoon. Ja kiitos teille. Tavattomaan paljon hyvää yleisöä.